1: Sonatalk Radio, live auf Radio 1 mit dem Roger Schawinski.
2: Diskutieren mit dem Radio 1-Chef Roger Schawinski über die ganze Situation, die wir im Moment haben, auf Telefonnummer 08 01 01 01. Der Roger Schawinski ist uns zugeschaltet aus seinem Homeoffice. Ich glaube, wir haben genug Stoff, um darüber zu reden. Denken wir zum Beispiel an die Hygienemasken, die im Moment ein grosses Thema sind.
3: Absolut. Und wer ist verantwortlich, dass die fehlen? Vor allem, wenn es im Pandemiebericht 2018 ganz klar geheissert, man muss die äh, vorbereiten und lagern. Und so und jetzt muss man sie ausgerechnet aus China, China... Wuhan etc., wo wir die Einflüge lassen. Also wir machen heute eine weitere Sendung zu sehr vielen Themen. Auch die Aspekte werden wir berücksichtigen. Unter anderem haben wir ein Gespräch mit dem Kurt Schickknecht, der ehemaliger Nationalbankdirektor. Und er sagt, die kreditmaßnahmen die der Bund jetzt ja gemacht hat, man kann die 20 Milliarden abholen, also 500'000 Franken an Firma, ohne dass die Banken ins Risiko gehen. Darüber hinaus geht dann die Bank mit 15% ins Risiko. Risiko, das führt zu einer Verschuldung und hat eine andere maßnahmen wo er sagt, ist viel besser, wie die Verschuldung von vielen Firmen muss man verhindern. Wir werden mit ihm reden, wir werden mit dem Kenny reden, der kennen alle und seine Stimme und sein Käfchen und werden mit ihm darüber reden, wie es dann an einem Autohändler geht in der heutigen Zeit. Und wir haben, glaube ich, noch andere äh, Spezialisten und äh, Direktbetroffene da bei uns, Mark. und
2: natürlich vor allem, vor allem in erster Linie, unsere Hörerinnen und höre. Genau, die können sich jetzt einwählen zum Mitdiskutieren 0842 01, 01, 01 Vielleicht müsst ihr ein bisschen Geduld müsst ihr haben. Ich hoffe, ihr hegt die jetzt im Moment im Homeoffice, weil es Leute natürlich wahnsinnig viele Leute haben, die da mitdiskutieren. Wir freuen uns drauf. Telefonnummer 0842 01. Sieben 01 01. Minuten ab der Zähne, Mittwoch, 1. April, Radio 1 Talk Radio diskutiert über die aktuelle Situation mit dem Radio 1 Chef Roger Schawinski auf unsere Telefonnummer 08 42 01 01. 1.01. Mir zugeschaltet ist der Nikolas, Radio 1-Hörer, möchte gerne etwas zu den Hygienemasken sagen, die wir da angesprochen haben, schon die ganze Zeit. Guten
3: Morgen, Nikola.
4: Guten Morgen, hoi. Hallo. Hallo. Ja, eben die Maske die haben schon ein paar Mal angesprochen worden, den letzten Tag im einem in die Zeitungen und so. Und es ist etwas, wo ich irgendwie ähm, äh, also war bin wahnsinnig Stunde, dass der Bund und der BAG so etwas behauptet, dass die Masken nichts nützt. Und ich finde, sie äh, machen zwar einen guten Job mit äh, Aufklärung und sie geben sicher den Leuten ein gutes Gefühl, aber wenn man von Zahlen anschaut, ist es nicht wirklich so, dass die Schweiz jetzt super dasteht, wenn man es mit Südkorea vergleicht. Und äh, ich meine, die haben keinen Shutdown gemacht, die haben aber alle Masken, ich meine, der ganze asiatische ist hat Masken.
1: Und dann behaupten, dass
4: das nichts nützt, das finde ich doch... Äh, irgendwie
3: schwierig, oder? Und, äh, genau. also ja. Und die neue Zürich-Zeitung zittelt heute ganz gross. Bund widerspricht sich bei Masken. Ich habe es also heute Morgen in der Morgen-Kolumne schon gesagt, im Pandemiebericht, wo 2018 rausgekommen ist, ist ganz klar gestanden, dass die Ausbreitung kann verhindert werden kann. Vor allem Leute, die vielleicht infiziert sind, also positiv sind, aber noch nicht die Symptome haben, können andere Leute ab anstecken und wenn sie eine Maske haben, auch wenn es nur Hygienemasken ist, es gibt ja zwei Arten von Masken, Hygienemasken und medizinische Masken, die braucht es vor allem in den Spitälern, in Arztpraxen etc., kann das die Ausbreitung verhindern und genau das wollen wir ja auch mit dem Lockdown und die Masken würden helfen und warum man das nicht macht, eben, da wird überall die Frage aufgeworfen, einfach weil man will man vertuschen dass man die Maßnahmen, die man selber als äh, wichtig angeschaut hat, nicht ausgeführt hat und dass man jetzt da steht, ohne genügend Masken. Und die laufen muss aus China Einflüge lassen, äh, ausgerechnet aus China.
2: Hast du selber Masken, Nicola? Ich habe selber Masken. Ich habe das Ganze ein bisschen verfolgt
4: seit, dem, seit Ende Januar. Ich meine, wo der Shotdown hier da passiert ist äh, in Wuhan, äh, ich meine, hat man müssen wissen, dass das äh, etwas anderes ist als ein Grippe. Und ich habe Masken dann Das war ja kein Problem, dazumal. Und ich habe es auch meinem Umfeld gesagt, dass das äh, wahrscheinlich nötig ist. Und, und ja, das, äh, ich frage mich einfach, warum äh, die Schweiz äh, auch nicht in der Lage ist. Ich meine, da mehr für da mehr gibt man, ich weiß nicht, fünf Milliarden aus pro Jahr. Und wieso tut man nicht irgendwelche Maschinen, äh, da, äh, installieren, die in der Lage sind, dass man selber Masken produzieren kann. Also, das könnte man ja jetzt noch machen. Aber von dem gehört man nicht. wird das auch gemacht. Ich habe mal gehört, dass etwas gemacht wird. Ja, im Kanton
3: Zürich. Nathalie Ra- Rickli hat so eine Maschine bestellt, die, glaube ich, 50'000 pro Tag produzieren kann. Aber ich finde es jetzt interessant. Ende Januar hast du als Privatperson gecheckt, dass da etwas auf uns zukommt. Du hast reagiert und unsere Behörden, und nicht nur Behörden bei uns, auch in Amerika, in anderen Ländern, haben das am Anfang noch nicht gecheckt. Dann wie weit weg in Amerika, dann in Italien betrifft das uns nicht. Aber wieso hast denn du so Checkt und reagiert.
4: Also mein, mein Bruder hat einmal äh, so eine Hochrechnung gemacht, das ist und hat die Zahlen äh, einmal einfach mal, mal ausgerechnet, wie sich das verhält auf das exponentielle Wachstum. Und äh, die Zahlen sind ja dann irgendwann bekannt gewesen, im Februar, und, äh, und, und, und äh, das hat man eigentlich können ausrechnen was dann passiert. Und, äh, das ist einfach eine Rechnung, oder? Eine Verdopplung, alle 2,6 Tage, trotz 2,8. Also und wenn man das dann hat, man auch schnell gesehen, wie, wie schnell das geht. Oder? Und, und, und wie gefährlich dass das, das deswegen ist, wenn man nichts macht. Dann verändert sich natürlich vieles. Man bringt etwas und ein Und ja, und ich habe recht lange bin ich da, ich habe das auch den Kollegen erzählt und mit Leuten geredet. Und am Anfang habe ich alle, äh, es das ist nicht ganz dicht. Oder? Und jetzt mehr und mehr äh, ja, bewahrheitet sich das Leid, dass, dass es eben so ist. Und das ist äh, also es ist schon sehr stur das vom Bund ist fast nichts gekommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, haben, hey, ich weiss auch nicht, äh, rechnet ich das nicht aus? Und dass das auch so spät reagiert wird, das ist mir also sehr, äh, äh,
3: ja. Und man hat ja dann tröpfel wenn man so darf sagen, oder salami mäßig hat man es dann irgendwie für tausend Personen zuerst, dann 150, dann 50, dann 15, dann 5. Maske nicht, Maske wird bald kommen. Äh, der Herr Koch vom BAG sagt immer noch, ja, ja, das tut dann die Leute in falscher Sicherheit wiegen. Der Marcel Salaté äh, ist Epidemiolog von der ETA in Lausanne, gesagt, allein die Tatsache, dass ich mir weniger an muss, Mund und Nase fassen, verringert das Ansteckungsrisiko. Das kann er sagen, offenbar als Wissenschaftler, und kann äh, neutrale über das reden, während Herr Koch natürlich Politik vom Bundesrat und äh, von den einzelnen Departementen, vor allem vom HBS, also Verteidigung verteidigen muss und das wird schwach und vor allem jetzt auch in Amerika merkt man, die Diskussion die geht jetzt ganz gross los dort. und Donald Trump der hat jetzt sogar gecheckt, dass da etwas Massives muss gemacht werden Leider
2: viel, viel spart. Der Koch vom BAG hat ja gesagt, er sei bereit immer Fehler auch zuzugeben, das wird wahrscheinlich der nächste Fehler sein, den er muss zugeben muss, der mit den Masken ja, aber er tritt ja jetzt seinen zurück, das habe ich auch gehört. Er tritt zurück auf Ende April,
3: wo aber jetzt schon zurückgehen. Also hallo, jetzt hat das erst mal eine richtige Geschichte, eine richtige Krise, hat sich auch äh, irgendwie ein Image aufbauen und wirklich glaubwürdig und so und geht jetzt dann in Pension.
2: Das finde ich also grotesk, muss ich sagen. Danke vielmals, Nicola, für die ja. und Danke, die, Danke. Sehr, äh, sehr, die, interessant. Die sehr interessant. Sehr interessant. 01 01 01, das ist unsere Nummer dazu, zum diskutieren mit dem Radio 1-Chef Schawinski. Ja, Marion in der Leitung, sie findet, der Bundesrat soll für Ostern Reisebeschränkungen aussprechen. Hast du das Gefühl, irgendjemand geht noch über Ostern weg? Ja, ich glaube schon. Also ich würde jetzt nicht ab Vernunft äh, appellieren, also ich würde
5: mich nicht auf das verlassen, Solidarität etc., sondern würde ich äh,
3: begrüssen, wenn es eine Reisebeschränkung würde geben würde. Aber Reisebeschränkung in welcher Form? In welcher Form? Also Weil, man muss ja, also man sagt, gesagt sagen, die sein soll man nicht gehen. Aber, ja, ja. Tatsache ist, wenn man bei uns da nur schon rausgeht in Masse, wenn es ja. so schön Wetter ist an Ostern ja, ja, wie heute genau, und so, genau, das ist ein genau. Schreckensszenario. Da nein, man, nein, nein, äh, nein.
5: Ich würde sagen, Reisebeschränkungen, dass man sich zum Beispiel nicht mehr als 5 Kilometer von die Hause weg aufhalten Das würde, wenn es schön Wetter ist, auch verhindern, dass irgendein Motorfahrer das Gefühl hat, er muss jetzt mit dem Motor über den Albis fahren oder so. Mhm. Und, äh, Meinst du, das können wir kontrollieren? Ja, ja. ja sicher.
3: Natürlich. Also, Dann müsste man so. an, Rallye, mal bis äh, irgendwie aufhalten ja. und die müssen <lacht> ja. beweisen, wo ja. sie wohnen. Das ja, so ist schwierig vorstellbar. Ja. Aber ich glaube, ja. es ist schon sinnvoll, dass die Leute nicht sich bewegen, nicht von einem Kanton zum anderen bewegen, von einer Stadt zur anderen, und zwar nicht ja. nur da Ostern, genau. sondern auch jetzt natürlich.
5: Natürlich auch jetzt, aber jetzt ist es halt einfacher, oder? Es, ein paar Leute schaffen ja immer noch, also 80 Prozent sind ja immer noch am also Schaffen. Ja, und wenn jetzt an der Ostern schönes Wetter ist, ja, viel. Und wenn jetzt an Ostern schönes Wetter ist, dann kann ich mir vorstellen, dass der, der Druck halt eben schon gross ist, um irgendwo ein bisschen zu gehen, ins Auto hocken und irgendwo runterfahren. Das gibt dann auch viel Verkehr. Es gibt Umfeld, also, ja. Und die meisten denken dann wahrscheinlich, ja, wir kaufen ja da in Zürich alles ein. Wir können nur in unsere Ferienwohnung, in unser Ferienhaus, und der bietet mir dann, oder? Aber auch die werden es krank. Auch die müssen gut danken. etc. etc. Also, ich würde, ich würde es gut finden, wenn es eine Reisebeschränkung gäbe. vom Oster, also vom Donnerstag bis am Ostermäntag.
3: Ich finde das auch gut und ich glaube, ja. an dem denkt man rum. Am nächsten Mittwoch, also vor der Ostern, wird ja dann der Bundesrat entscheiden, ob das weitergehen soll über den 19. April raus. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man genau für die Ostertage, von denen alle zittern, dass man dort ja. noch spezielle Massnahmen verkündet. Ich finde das ganz ja. einen guten Approach, den du hast, Mario. Okay. Danke
2: vielmal. Okay. Merci vielmal für die einen Schönen Tag. Tschüss, Mario. Und danke vielmal 0842 0101 0- Nevanka haben wir jetzt in der Leitung. Nevanka, du hast äh, zu wenig Desinfektionsmittel.
6: Ja, also. Ich Guten möchte Morgen, zerst- Nevanka. Guten Morgen. Ich möchte zuerst mal äh, Herrn Schawinski und seinem Team danken, dass es überhaupt äh, möglich ist, mal äh, auch etwas äh, zu sagen über das ganze Thema. Und ich, ich bin also wirklich fast emotional, dass ich es äh, schwierig habe, zu reden. Ich bin 67. Äh, äh, und quasi Risikopatientin. Mein Sohn muss zur Arbeit, weil er so einen Job hat, dass er nicht von arbeiten kann. Im Tram sind Leute, ihr wisst jeder, der mit Tram fahrt, wie die Leute drinnen stehen, ohne Maske, ohne etwas. Der kommt ja hei, und dann äh, bin ich ja daheim. Also das ist weder er mich noch ich im kann schützen. Und zum e ich finde es ganz schlimm, ganz schlimm, dass die Leute, die an der Kasse arbeiten müssen und nicht imstande sind, äh, in der Schweiz äh, die Leute zu schützen, wo so viele Leute vorbeilaufen. Das ist also ein Punkt der heißt dann dass man nicht Maske überkommt, das sollte doch in der Schweiz auch möglich sein. Wer auch immer verantwortlich ist für, für die Situation, die wir jetzt sind, der sollte zum Rechenschaft gezogen werden. Also das ist nicht normal. Desinfektionsmittel nicht, Paracetamol nicht, äh, Seife nicht, äh, bestellen, was man sagt, bleiben Sie zu Hause, man kann bestellen, aber ich kann Ihnen sagen, bestellen kann man gar nicht, weil, weil es nicht möglich ist zum Liefern. Also, unmögliche oh. Situation.
3: Wie machst du es denn du jetzt? Geht deinen Sohn für dich einkaufen? Haltest du Distanz zu deinem Sohn, wo du ja nicht weisst, ob er infiziert ist, <lacht> solange kein Symptom zeigt? Wie machst du das nicht, Wanka? Ja, das ist
6: schwierig. Wie, wie will man in, in einer Wohnung machen? Also das ist nicht ein Haus, wo man sie kann, vielleicht separat irgendwie Und er ist gestern vom Schafe ein Kollege vom Team haben sie nach geschickt, weil er Husten hatte. Und, und äh, es, ist, es ist einfach, ich sage dass man nicht, und ich muss ja einkaufen, weil er geht ja morgen und kommt irgendwann nach Hause. Und ohne Maske, ich habe jetzt keine Maske von, von meinem Partner, der nicht mit mir wohnt, Paare ha wenn ich einfach einkaufen gehe, dass man sie wenigstens schützt. Und das ist einfach das, was man erzählt. Und der Herr Koch, ich muss Ihnen ehrlich sagen, es ist ja, das ist, ja, ich sage jetzt besser nicht. Aber ich finde, nein, ich muss Ihnen ehrlich sagen, das kann man nicht zuhause im sehen. Aus Laie, geschweigen von solchen Fachleuten, wo sie, wo sie haben, wo das Löhne so etwas rauszulassen. Was, das kann ja nicht sein. Wenn, wenn, Leute, ich bin ja zum Hausarzt gegangen. Die haben Auflagen gegeben an den Hausarzt, sie müssen ja Test machen. Und er hat gesagt, schauen Sie, Frau Waber, ich, ich muss es machen. Ich habe überhaupt kein Material, weder Schutz, der Plastikschutz, noch Mundschutz, noch das andere. Und drei Tage später hätte das über Habe ich Aber er hat ja immer noch, er hat ja nur Material, die die, die Plastikdinge zu mir schicken aber keine Schutz und keine Maske. Er hat gesagt, er müsste in die kanton für drei Masken. Für viele angestellte Anstatt zum Holen, das kann ja nicht sein. Ich, ich sage Aha. Ihnen, das kann ja nicht sein. Wenn das in Afrika oder wo immer würde man sagen, ja, ja, die können das eh nicht. Aber in der Schweiz, dass man Lütnika, Maske liefern kann und Desinfektionsmittel und Paracetamol, äh, wenn man mal braucht, die, also pff, das 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 verstehe, das verstehe ich nicht und ich, ich glaube ich bin nicht alleine. Es hat sehr viele Leute. Okay.
3: Gut. Also, haben Sie denn den Test können machen dort?
6: Ich kann es keine machen, aber vielleicht bin ich, ich weiß ja nicht, dort habe ich nichts. Aber eben, ich kann nur sagen, dass Hausarzt bekommt überkommt, zum Test müssen machen für die Spitalentlast und hat kein Material. Und ich traue mir gar nicht mehr zu gehen, weil ich sollte wieder gehen, aber ich kann Ihnen sagen, das ist das im Also das darf nicht da passieren.
3: Danke vielmals. Also, das sind Informationen wirklich aus den verschiedensten Bereichen vom Leben, vom Tram, vom Arzt, vom Einkaufen etc. Das sind wirklich Probleme. Sachen, die man bis jetzt immer einfach locker und normal hingenommen hat, werden jetzt plötzlich ganz anders angeschaut und sich auch anders uns präsentieren. Und genau darum machen wir jetzt auch Talk Radio, um genau die Informationen überzukommen. und hoffen dann natürlich, dass auch die entsprechenden Stellen das mitbekommen, wie das Ganze läuft und vielleicht dann auch noch Verbesserungen anbringen. Ja, Danke, ne äh,
6: Ja, Darf ich nur noch kurz? Es ist, ja, sie haben ja gesagt, in Italien 40'000 über dem Fußballmatch. Wie viele Leute sind drei Monate in der Tram stehen? Das ist ja, je, wenn niemand weiss, hätte es oder hat er nichts und zwei Wochen die Zeit ist, wo man kann, alle anderen Leute und in dieser Zeit müssen sie sich schützen, die, die nichts haben und die, die haben. Das ist, das ist Unmöglich, das. Da, da wundern Sie sich und verzehlen Sie Das Theater, eben ich sage, der Herr Koch und das Ganze kann ich schon gar nicht mehr sehen, weil das ist so, so lütflich. Das ist jetzt ganz ein primitiver Ding, aber ich sage Ihnen, Leute für ganz blöd zu halten, das ist
3: einfach nicht, nicht in Ordnung. Danke. Oh, viel dann mal. vielleicht ist man einfach hoffnungslos überfordert in dieser Situation und wird das nicht öffentlich dann
2: zugeben. Danke vielmals, Ivanka. Danke vielmals viel viel für das Telefon. Wir haben noch Ernst und Brigitte Leidig, ich darf die bitte Geduld haben, wenn es irgendwie noch etwas geht, weil ich einen Experten zuschalten Wir haben gestern darüber diskutiert mit Michel Becklar, Gastronom, über die Miete, wo er nicht mehr bereit ist, um zu zahlen, weil er seine Lokal zum Beispiel nicht nutzen kann für Gastronomie. Und dazu habe ich jetzt Thomas Oberle in der Leitung. Er ist Jurist beim Hauseigentümerverband Schweiz. Guten Morgen, Herr Oberle. Guten Morgen. Guten Morgen, Guten
3: Morgen. Guten Morgen Herr Oberle. Also, wie sieht die Situation aus? Äh, mit Mietzinsreduktion oder sogar Mietzinssistierungen aus Ihrer Sicht vom Hauseigentümerverband?
7: Ja, also aufgrund auf, äh, der Situation sind wir ja der Meinung, dass nicht der Mangel an der noch vorliegt. Also in dem Sinn äh, können wir uns nicht vorstellen, dass es eine Mietzinsratssitzung gibt, was wir äh, den Mitgliedern vorschlagen. Und wir haben viele Anrufe im Moment, das sind äh, Möglichkeiten zu prüfen, mit dem Mieter eine Stundungsvereinbarung zu treffen. Also dass man einen Teil oder den ganzen Mietzins sind für eine gewisse Zeit aufschiebt, dass wir in Parteien miteinander es gibt unter Umständen auch die Möglichkeit, dass man mit der Mietzinskation etwas macht. Also wenn man heute ein, zwei, drei Monate gesperrt hat, könnte man auch vereinbaren, dass man die Kreation auflöst und dann sagt, der Mieter soll das wieder einzahlen, wenn es wieder eine bessere Situation ist, was wir letzten Endes alles alle hoffen. Das Problem, das ich sehe auf unserer Seite, es gibt ganz viele, die sind bei uns Mitglied, ganz viele private, Vermieter und äh, die kommen ja auch in Schwierigkeiten, wenn es jetzt einfach heißt, ein Gewerbierommieter muss äh, gar kein Mietzins mehr zahlen, weil die müssen ja dann, also unsere Leute müssen den zahlen, sie müssen Nebenkosten zahlen und so weiter, leben teilweise davon. Also ich denke noch Rentner, selbstständiger werden die jetzt nur noch von Mietzins Einnahmen haben. Das ist gar nicht möglich, dass man jetzt einfach sagt, Mietzins werden nicht mehr zahlt, sondern man muss schauen in jedem individuellen Fall, was der Vermieter und der Mieter daran machen kann. Dass man muss helfen, ist mir klar, aber ich denke auch, man muss es so gestalten, dass es einfach der Vermieter tragbar ist.
3: Also gut, das ist eher eine kleinere Hilfe, die Sie da ihren Leuten vorschlagen, eben einfach Stunden, es bleibt so. Der Michel Beckler, der gestern bei uns war, wo 14 Restaurants, hat gesagt, bei den kleinen Vermietern kommt er relativ gut weiter. Aber bei den grossen Immobilienfirmen, dort äh, stoss er wirklich auf Granit und da kommen wir ganz schlimm, schlimme Schreiben über von Anwälten und die ihn bedrohen etc. Ist das auch Ihre Erfahrung?
7: So eine Erfahrung habe ich jetzt nicht gemacht, oder? aber ich habe gesagt, wir haben sehr viele äh, private Vermieter hier als Mitglieder und das sind ja dann vor allem die, die ich jetzt in der Rechtsberatung habe.
2: Aber mhm. ist der Gesetzesartikel im OR, ist der Glas klar? Wenn man den nachher liest, ist man ja nicht so ganz sicher, äh, geht es jetzt wirklich um Mietzsachen, also ein Restaurant, das nicht mehr ein Restaurant sein kann, oder geht es um Mängel oder Immobilien?
7: Ja, so ein Mangel an der Immobilie kann es offensichtlich nicht sein. Oder? Es ist ja nicht eine Überschwemmung oder eine Naturkatastrophe, die der Zugang zur Liegenschaft würde, verunmöglichen oder irgendein vertäuchtes Haus, wo, wo der Vermieter äh, es verschuldet hat. Es gibt es, äh, so das Rechtsgutachten von Peter Egi. Ähm, der ist ein, bekannt, oder ein bekannter Mietrechtsexperte, der auch sagt, es ist kein Mangel an der sondern letzten Endes gehe ich auch davon aus. Es ist ein, ein Risiko vom Unternehmer, wenn im der Betrieb geschlossen wird, auch wenn logischerweise auch der Mieter ebenfalls äh, nichts dafür kann. Aber ich habe noch nie einen Vertrag gesehen, wo im Vertrag explizit gesagt wird, dass der Vermieter im Gewerberummieter äh, zusichert, dass die Tätigkeit immer und jederzeit, jeden Tag 24 Stunden möglich ist, sondern äh, wenn halt der Staat die macht, wie das heute passiert, dann ist das nicht, in dem Sinne nicht ein Mangel, den der Vermieter zu vertreten hat. Und die Forderungen sind teilweise lustig. Da wird gesagt, 100 Miet sind oben. Auf der anderen Seite werden die gewissen Betriebe logischerweise dann auch noch take hack organisiert. dass wenig ob und so in Restaurants, die jetzt geschlossen sind. Es ist das ganze Mobiliar drin. Es ist auch so, dass die Mieter in der Regel nicht raus wollen. Man hofft ja immer noch, dass es das vielleicht in zwei, drei Monaten wieder so ist, dass man hier. Restaurant auch wieder kann benutzen kann. Aber die Situation ist schwierig, das sehe ich. Und ich würde keinen Vermieter empfehlen, äh, einfach auf Stauern schalten und nichts zu machen. Sondern man muss schauen, dass wir äh, irgendeine vernünftige Lösung finden. Sonst wird es ja dann über kurz oder lang dazu führen, äh, dass der Mieter nicht mehr geschäften kann. Dann hat der Vermieter den Mieter los. Äh, und wird in der heutigen Situation schwierig ist, irgendeinen anderen Eben. finden muss man auch sagen, oder? Eben, also das ist doch auch, was ein Vermieter in
3: Betracht ziehen muss. Sie haben zwar am Anfang gesagt, klar, die Mietkosten sind nur ein Teil der Kosten, wissen wir, aber ein wichtiger Teil an sehr vielen Orten. Und wenn dann das auch mithilft, dass dann das zu einem Konkurs kann führen dass dann eventuell das Ganze kaputt geht und dann vielleicht auch kein Nachmieter so schnell gefunden werden kann, ist für den Vermieter vielleicht der Schaden viel größer, als wenn er ein bisschen sich ein kulant würde
7: zeigen würde, oder Herr Oberle? Ja, da, das sehe ich auch so, ja. Also der Vermieter muss gut abwägen, was er in der heutigen Situation macht und ich sehe den Rechtsberater, mindestens die Leute, die ich am Telefon habe, können nicht für alle reden, die, die, die realisieren auch, dass sie etwas machen müssen, oder? Es gibt natürlich dann einzelne Fälle, wo ein Vermieter sagt, ja, jetzt habe ich einen Mieter, drin, wo ich eh, eh kein gutes Verhältnis habe, eher einen, der nur schleppend den Mietzins zahlt oder teilweise nicht zahlt oder noch gestern habe ich eine Anfrage gehabt, den hat der Mieter bereits jetzt äh, mehrere Monate Mietzinsen nicht zahlt, oder? Also noch vor der ja, Corona-Krise. Klar, klar. Und dann das,
3: nicht mit mit dem, du, das, das muss man unterscheiden. Das muss
8: man, das Richtig. Muss man unterscheiden. Richtig.
3: Konjunkturelle oder persönliche Probleme, was es gibt, mit dem, was da jetzt auftaucht ist und uns alle beschäftigt. Das muss man glaub, separieren, die beiden Sachen. oder? kann man nicht alles in einem Topf rühren. Aber danke vielmals für die Informationen, Herr Oberle. Ich glaube, Sie werden noch einige Telefone bekommen, werden noch beschäftigt sein und wir werden das Thema da auch noch weiter äh, kontrovers
2: äh, diskutieren. Danke für ja, für mich. Gut, dass das von dir. Danke ja, vielmals. Ja. Thomas Oberle Danke, ist ja. Jurist beim Hauseigentümerverband Schweiz. Ernst, guten Morgen, Ernst. Sali, ja, das ist Marc, das ist der Ernst, ja. Und, ja äh, Kali. Bitte, Hallo, Ernst, Bitte, Ernst, was ist deine? Ja, du okay, bist ja.
4: Also ich wundere mich schon seit, also seit Anfang an, wegen dem, was das eigentlich für, für das, ja, mittlerweile wo man sagen, der wegen diesen Masken ist, oder? Und ich kann mich dann ja. irgendwann einmal erinnern, ich habe doch ein paar Schachteln im Keller runter. Und da bin ich einmal gegangen und das sind jetzt doch tatsächlich Masken. Wie das sind die denn hier im Keller? Und sind die habe ich offenbar. Da steht hygienemasken. Und da steht Masken für die Bevölkerung im Pandemiefall. Gemäß Empfehlungen des BAG, die Paketbeilage.
3: Okay, und wann hast du die gekauft?
4: Also, ich nehme an, ich kann es nicht nachvollziehen. Also, mein Gedächtnis macht da nicht mehr ganz mit. Aber ich habe gesehen, es hat da eine Losnummer drauf und die ist P-02008. Also, ich nehme an, dass ich irgendwie ein 2080er. Aha, aber ist jetzt da
3: auch ein Ablauf? Ich kann da, da weiss ich immer nicht, offenbar die Masken laufen auch ab, wie viele andere Sachen. Hast du eine Nein, Ahnung, eben. oder kann das sowieso jemand sagen, wenn die ablaufen, oder man hat ja beim Joghurt Ablaufdaten und so weiter, kann man ja. ein bisschen später noch essen und so. Die Frage ist, wie ist das bei den Masken? Vielleicht müssen wir da noch Informationen überkommen, um ein bisschen genauer zu wissen, was man noch ja. kann brauchen und was noch wirklich zeigen wird. Das weiß ich auch nicht, oder? Ernst? Ich
4: also, ich habe geschaut, ich habe hab eigentlich auch angenommen, dass das Maskedatum drauf ist. Und ich bin mittlerweile, bin ich auch schon froh gewesen, dass ich die habe, weil unsere Tochter, die äh, allein lebt, die ist, äh, ist krank geworden, hat äh, Fieber bekommen und hat auch äh, Husten gehabt. Und danach nachher hat man sie natürlich müssen zum Doktor bringen und da bin ich dann richtig froh gewesen, hab ich ihr, bevor sie eingestiegen
3: ist, in der eine Maske verpassen können, oder? Oh. Wie war es denn sie beim Doktor? Hat sie Corona? Ist sie positiv? Nein, nein, nein. Es ist dann ein bakterieller
4: Infekt. Ah, Und okay. da in, ist alles wieder in Ordnung. Aber ich meine, es ist ja doch eine gewisse, also ich habe mich dann schon ein bisschen dichter im Auto gefühlt, wo sie dann eine Maske hat. Ich weiß nicht, dass jetzt noch ein Schutz ist. Es nicht ein Stab war auf dieser Maskenpackung, dass es... 98% Bacterial Filtration Efficiency ist BFC.
3: Eben, bakteriell, aber jetzt geht es ja um ein Virus und das ist, glaube etwas anderes. Ich glaube, andere. so sehen, können, glaube meine 80%. medizinische Kenntnis. Ja. Okay, die okay Ernst. Sie so sehen
4: so gleich aus wie die anderen und sie sind, so wie man es von LKB urteilen, sind kann, in einem absolut guten Zustand. Sie sind trocken, Kühl gelagert worden,
1: also ich wahrscheinlich es
3: im, im, im Notfall besser als gar nichts. Ganz, ganz sicher, okay. wenn Leute eben infiziert sind und selber noch keine äh, Symptom haben, wenn die die tragen, dann ist es ganz gut und die schützen den andere und das ist eine wichtige Aufgabe, die man natürlich übernehmen sollte übernehmen. Jeder muss sich selber schützen und er muss natürlich andere schützen, wenn man die anderen schützt, schützt man umgekehrt auch sich selber, weil jeder wo angesteckt ist, der vergrößert natürlich das Problem für alle anderen auch. Danke
2: vielmals für, mal ich ich für danke. dein Telefon, Ernst und merci vielmals für die da Ja kurz, da ganz, da kurz, Dane ganz, Dane. Da ganz kurz, da ganz kurz, da Ernst.
4: Also wir, sind, äh, wir, wir wohnen hier auf dem Land und nach 200 Metern sind, äh, sind wir, auf der Wiese und Feldwegen oder? Aber wir sind gestern wieder spazieren und da können wir dann, dann für Leute unterwegs oder? Und wir laufen schön, wir wir laufen schön äh, nebeneinander, wenn wir irgendwie Distanz von 100 Metern haben. Und wenn man dann an einer Gruppe ein bisschen näher kommt, dann laufen wir, Frau und ich, laufen wir hintereinander und im Kreuzen, oder? Aber das gibt einfach Leute, wo das nach wie vor halt immer noch nicht schnallert. Und, äh, die laufen dann da nebeneinander, tralali und lalala. Ich verstehe das einfach nicht, dass wir da nicht, dass die auch rasch können, eine, eine Kon- und Kolonne machen, mit heute auf einem Weg, wo, 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 wo schmäler ist. Oder vielleicht, halt, wenn
3: es möglich ist, auf die Weiteren oder so. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich finde das sehr ja. wichtig. Höflichkeit in der Zeit der Pandemie sieht eben auch ein bisschen anders aus als im normalen Leben. Finde ich ja. einen ganz wichtigen Appell. Und ich habe das auch gehört, also aus meinem Umfeld, dass genau da irgendwie die Rücksicht nicht so zu vorderst ist bei vielen Leuten. Danke vielmals, Ernst. Okay. Einen schönen, schönen
1: Tag. Tag. Danke, Danke vielmals. Wählen Dank. Sie sich direkt ins Studio ein 0842
2: 01, 01 01 01. Ja jetzt äh, in der Leitung Brigitte. Brigitte, guten Vormittag. Hoi, hoi, hoi. Guten Tag miteinander. Hallo Brigitte, wir da hast... raus es aber wirklich. <lacht> Brigitte ist unterwegs ja, das ist im Auto.
0: Ah, im Lastwagen oh, sogar. Rostwagen. Ja, sehr
2: gut. Oh. Also du hast äh, vorher diskutiert mit einer Frau, die für Reisebeschränkungen äh, ist. Da bist du gar nicht einverstanden mit dem.
9: Also ich denke der so Zund, Menschenverstand sollte eigentlich der Leuten sagen, dass man sicher nicht ins Team geht oder sonst noch aber 5 Kilometer von den heiten Weg zu schränken, finde ich ein bisschen daneben.
2: Aber es wäre eine Möglichkeit, okay. da ein bisschen für weniger Bewegung zu sorgen.
9: Ja, aber Marc, ich wohne jetzt in und habe in einen Schwebegarten und ich in diesen Schrebengarten, ich habe 1700 Quadratmeter. Ich habe meine Nummer noch so lange wie ich will und meine Baby vorbereiten und alles. Und wenn es mir einer sagt, ich darf nur fünf Kilometer von Heide weg und Gladfelden ist 10 Kilometer, dann darf ich nicht mehr ausrufen und dann <lacht> nichts machen. Okay.
3: Hallo? Okay, machen wir auf 10 Kilometer, dann bist du auch <lacht>
9: Nein, es ist, was, was mich eigentlich mehr ärgert, schon die ganze Zeit, als das angefangen hat, ist der Egoismus der Leute. Eben, wir sind beim Einkaufen, da sind wir beim Weizenpapier und das Weizenpapier ist im Fall nicht das Schlimmste, sondern die Hefe. das Hefe. und das Mahl und der Zucker.
3: Also wieso hast du das nicht kaufen Ist der ausgegangen, oder was?
9: Was ich hast du erlebt? Ausgang. Am Anfang, wo das kam, ist, du, der hat es hat fatt gemacht. Und alle ist weg. Die haben kein Mehl mehr, keine Heben. Wenn sie Heben bekommen haben, haben sie 24 Schachtel in den da, hinein in den Discounter rein. Und das hat gemacht, bumm, und sie sind weg sagst du mir, was eine Person mit 24 Hebenwürstchen muss.
3: <lacht> ja. ja, sag du mir das. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht so in der Küche bewandert wie du.
9: <lacht> Nein, aber es ist einfach, weisst du, der, der, eben das Hamstern. Wir schaffen den ganzen Tag. Ich bin mit dem Lasti unterwegs, wir haben Baustellen. Wenn ich am Abend posten also ganz am Anfang jetzt, ist das also wirklich nicht mehr möglich sein. Man hat praktisch nichts mehr bekommen. Es alles leer Und wir haben das dritte Höchst, heute Abend sind wir in diverse Läden mm. und haben keine Hilfe bekommen, und um selber Brot machen.
3: Okay, sagen wir mal, ist jetzt die Zeit ein vorbei vom Hamster Du das Gefühl, dass die Leute jetzt eben genug Hefe haben und nicht mehr Hefe müssen hamstern, <lacht> dass man das bewältigt hat und dass eigentlich unsere äh, Industrie, die das Ganze anbietet, dass die Nahrungsmittelindustrie und Grossverteiler und Kleinverteiler und so weiter, dass die wirklich einen super Job gemacht haben, um an dieser Situation gerecht zu werden. Das ist ja so. Aber
9: stell dir vor, dass wir nach kosten. Ich habe schon da wieder Du also,
2: das das mir, ja, das, das graust mir jetzt schon von den Leuten, die jetzt kaputt haben. <lacht> okay. okay. Danke vielmals ja, okay. für dein Telefon, Brigitte. Und gute ich Fahrt Danke dem Ostwagen. und danke, okay. danke also. gesund. Das machen wir. Ebenfalls, tschüss, ciao. Roger, ein weiteres sehr wichtiges Thema natürlich in Zeiten von Homeoffice ist auch das Thema Beziehung. Man ist enger auf engerem Raum, wie sieht es bei dir zuhause aus? einigermaßen noch unter Kontrolle, <lacht> man hat sich noch einrichten müssen, jeden Tag,
3: muss man genau schauen, wer ist wo, wie kommt man sich da in quer ich habe jetzt da mein Radiostudio, geht das, dass Gabriella Dunner, die natürlich Unterricht gibt, Lehrer, sie hat da ein Pensum mit der pädagogischen Hochschule, wo sie zum Teil mit diesen Leuten in Kontakt ist, dass sie dann kann telefonieren kann in dieser Zeit, dass man sich ein bisschen aus dem Weg geht und Lea die macht auch, es ist ja der HSG in St. Gallen, sie nimmt da Lektionen auf, und ihren Freunden auch. Also man muss ein bisschen an sich vorbeigehen äh, und schauen, dass man sich nicht zu aber das ist noch ganz gut, dass man lernt, dass man mehr Rücksicht muss aufeinander muss. Wie ist es bei dir, Marco?
1: Ja,
2: erstaunlich gut, muss ich sagen. Gut, ich darf jetzt irgendwie noch immer ein bisschen Radio machen, darf arbeiten und habe dann erst am <lacht> Nachmittag Einsatz daheim. Aber bis jetzt sind wir sind jetzt immer wirklich wunderbar durch die Krise durchgekommen. Aber offenbar, wenn man so die Statistik anschaut, die häusliche Gewalt, die zunimmt, es ist offenbar nicht überall einfach. Und da habe ich jetzt eine Expertin, die man ab und zu gehört, hier auf Radio 1, unsere Beziehungsexpertin, Sexualtherapeutin und Beziehungstherapeutin. Tanja Schiftan, guten Morgen, Daniel.
10: Guten Morgen, hallo, miteinander. Hallo,
2: Tanja, Sali, hallo. Hoi, Roger, hoi, Marc. Gibt es viele Leute, die kommen mit Beziehungsproblemen jetzt wegen extremer Quarantäne oder Haus- äh, homeoffice situation
10: Ja, absolut. Also Beziehungsprobleme, Kinderprobleme, mit sich selber Probleme. Also ich merke einen wahnsinnigen Druck im Moment, wo oben ist.
3: Mhm. Und kannst du ein Beispiel geben, wie sich das äussert?
10: Jedem zeigt sich etwas anders. Oder was man psychologisch vor allem sieht, dass er eine riesen Verunsicherung hat und das wirkt bei jedem wirklich anders aus. Also eben, bei meinten schlägt es auf Beziehung und das heisst, man schreit sich die ganze Zeit an oder tut sich eisig anschwiegen oder giftelt ab jedem Brösmeli, der rumliegt, einander an. Oder man wird ganz grob mit den Kindern. Die Kinder müssen jetzt auch eine Monsteraufgabe bewältigen mit dem Homeschooling und es ist eigentlich die ganze Zeit nur ein Geschrei. Gegenseitig, das Kind nicht arbeiten, die Mutter schreit das Kind jetzt mach doch gefälligst, der Call nebenan läuft noch und dann sind vor allem ganz viele Mütter, die sich bei mir melden, die sagen, ich bin einfach total unfähig, ich bin eine schlechte Mutter, ich bin eine schlechte Mitarbeiterin und ich bin eine schlechte Ehefrau, also wahnsinnig viele Selbstzweifel, die dann auf einmal zusammenkommen.
3: aber sag mal, du bist ja Beziehungsexpertin, was kannst du denn diesen Leuten für Ratschläge geben?
10: Eigentlich finde ich das, was ihr beide vorher gesagt habt, wie ihr es macht, recht ideales Szenario. Also es geht darum, dass die Leute sich miteinander absprechen, dass sie Rücksicht aufeinander nehmen, dass jeder Job gleich viel wert ist, also dass man nicht sagt, ich bin im Fall viel wichtiger wie als du, also meine Telefon gehen vor dass man eben miteinander überlegt, hey, wie ist dein Alltag, wie viel musst du telefonieren, wie viel Ruhe musst du dafür haben und dann so miteinander eine Planung macht. Die darf sich jeden Tag verändern, muss aber nicht. Also man kann auch fixe Zeiten einrechnen, dass man sagt, schau mal da, schaue ich, dass ich auf meinem Waldspaziergang bin, dann kannst du deine Telefon machen etc. Also es das heißt strukturieren, absprechen, ernst nehmen, fünfmal gerade sein lassen, und wenn man
3: sich aber nervt, zuerst einmal den Raum verlassen. Also nicht wie gewöhnt zuerst einmal loswettern, sondern zuerst einmal raus. Wow, das klingt gut. Also wirklich. Also man kann, wenn man disziplinierter ist, wenn man ein bisschen runterfährt, auch eben nicht gerade immer äh, auf 180 ist, kann man, glaube ich, die grösseren Krisen irgendwie ein bisschen umschiffen, oder? Habe ich das richtig verstanden?
10: Absolut, weil was man nicht vergessen darf, Ah, oh, man dürfe, also nur als Bikes man dürfte den Partner auch einfach mal doof finden. Das ist auch völlig okay. <lacht> man Nein. Blöd
8: finden, danke! es
0: man
10: doof findet. <lacht> ja, das ist okay. Über das muss man sich auch nicht so Sorgen machen. Man muss sich nicht immer <lacht> gerne haben. Aber wenn man sich nicht gerne hat, dann muss man es am anderen auch nicht immer eben unter die Nase reiben. Und man muss sich einfach bewusst sein, dass die Spannung, von man selber drinsteckt, der andere eben auch drinsteckt. Also auch der andere hat sich ja nicht gewählt. Und darum, wenn man sich dort Mühe gibt und auch eben, zum Beispiel, was ich sehr gut finde, dass man nicht immer Beziehungen bespricht, sondern dass man sagt, in diesen acht Stunden Arbeitsalltag dort hat Beziehungsdiskussionen mal keinen Platz. Oder also mhm. dass man nicht jede Minute nützt, wo der andere in der Küche sich ein Glas Wasser holt.
2: Das kommt man vor sagt, allem,
10: wir
9: reden. Ja.
2: Das kommt vor allem dem Männern ein bisschen entgegen, oder? Wenn man nicht immer muss reden ja, ist bist ja. das bei dir so, Marc? Du redest immer am <lacht> im Radio. Du hörst du dich heim nicht mehr reden. Was erfahre ich da? Ich bin einer, der noch gerne redet. Ich bin noch einer, der gerne Sachen zu Gut, diskutiert. Okay. absolut. Aber mir sagt ja, mir gehört zu sagen, die Männer sind so ein bisschen eher die Bären, die sich zurückziehen in die Hölle.
10: Ja, das ist tendenziell schon da so, also, aber das ist eben bei vielen auch nicht, weil ganz viele Frauen, denen tut's ja auch nicht wohl, wenn sie sich ständig als nörgelnd erleben. Also häufig ist, sind das nicht Gespräche, die in der Küche beim Glaswasser stattfindet, stattfinden, die in dem, in dem Sinn produktiv sind und sich nachher gut anfühlen. Also das heisst dem Mann, es kommt beiden entgegen, wenn man so ein bisschen Schutzräume und Schonräume anfängt einrichten.
3: Super, also wunderbar. Äh, Daniel, wie ist es bei dir? Dann wir noch bei dir die fragen. Nein, nein, wenn wir schon <lacht> so persönlich, wenn wir so unter uns sind, quasi, hast du denn das im Griff, oder blinkt es denn immer in deinem Hirn, wenn du merkst, ich muss ja meine eigenen Ratschläge befolgen?
10: Ja, also es blinkt in meinem Hirn und um das bin ich mega froh, weil ich habe, bin natürlich äh, genau in der gleichen Situation wie ihr alle auch. Ich habe noch zwei kleine Kinder. Ich mache Homeschooling äh, par excellence, also das kindge Kind und das zweite Klassenkind. Die ist noch gar nichts von selbstständig schaffen und gleichzeitig habe ich meine Praxis vollständig auf Telefon und Videocall umgestellt. Und jetzt habe ich noch einen Mann und wir haben es jetzt eigentlich sehr ideal aufgeteilt, wird zum Beispiel jetzt am Telefon. Jeder von uns macht eine Planung und jeder von uns Erwachsener ist dann unterschiedlich für die zwei Kinder zuständig. Und bis jetzt klappt das sehr gut. Und wenn es eben nicht klappt, dann ist jetzt der Wald mein bester Freund im Moment. Ich habe im Moment so viele Schritte, wie ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Grossartig. Ich äh, bin da echt fleißig am Arbeiten.
3: Okay, wunderbar. Tanja Schiftan. Äh, immer da auf unserem Sender gibt, immer eine normale normalen Zeiten, wertvolle Informationen, noch viel wertvollere natürlich in diesen Ausnahmezeiten. Dir einen ganz schönen Tag, Tanja. Danke. Danke
10: vielmals. Tschüss zusammen.
2: Danke, Tanja Schiftan, äh, Sexual- und Beziehungsexpertin. Gehen wir zum Richi. Du hast eine Ergänzung zum Thema Online-Shopping, Richi.
8: Hallo, Richi.
4: Hoi ähm, zuerst möchte ich mal sagen, Roger, du begleitest mich schon fast ganze Leben, also ich bin im ersten Kanzlerstuhl begleitet, nachher haben wir den Tage von Radio 24 und auch von Radio 1, und ich wollte jetzt <lacht> <lacht>
3: Jeden Tag eine mehrere Stunden Radio 1. Sehr gut. Ja, das rührt mich direkt, wenn ich so Geschichten <lacht> höre. Äh, man weiss ja, gar nicht, wie viele Menschen man irgendwie, können irgendwie äh, eben berühren und äh, äh, irgendwie vielleicht auch noch ein bisschen näher an sie kommen, als man es sich gewohnt hat. Danke vielmal, Rifi. Ja, das ist es Ich danke dir. Es hat auch meine Lebensqualität eigentlich verbessert in dieser Zeit, oder? Danke. Ähm, aber jetzt reden bin, wir über
4: etwas anderes. Ja, ja. Ich bin auch in Sa- geholfen, äh, ich gehöre zu Risikogruppen. Und wir kaufen. Ich bin das letzte Mal von einkaufen an dem Tag, wo der Notstand ausgerufen worden ist. Am 16. März war das. Gewesen, oder? Ja. Und ich versuche mich jetzt über Online-Shopping einzudecken. Und das geht. Das ist sehr schwierig, aber es geht. Eine Voraussetzung ist, dass man schon mal einen gewissen Vorrat hat, aber eben es nicht gelöst. Man kann nicht sagen, jetzt gehen wir Flottimane, schnell etwas. Man muss an sich, im Moment, man muss man etwa drei Wochen
3: warten. Drei Wochen? Ja. Hast du das ist in dir einfach... Was? Ja. Drei, drei Wochen? Wochen. Also, also, aber am 16. Die, März die bis Welt. jetzt sind ich noch gar keine drei Wochen vorbei. Dann hast du noch gar nicht rüberkriegt.
4: Mittag komme ich ist Die hani oh, da ich Wochen, Wochen die habe ich Ja. zwei Wochen Okay. Gestellt, oder? okay. Und bist die derde tijd? Heb in dieser Zeit? Aha. Und bist soms in
3: Okay.
4: Und geht zum bis jetzt. Und dann also was schlägst du
3: vor, wie man sich da verhalten soll in Sachen Online-Shopping,
8: Richi?
4: Also man kann einen Warenkorb vorbereiten. Dass man, weil wenn es Lieferfest aufgeht, dann ist das, der, kann das in ein paar Sekunden wieder weg sein, oder? Man muss einen Warenkorb Aha. vorbereiten, dass, wenn es grün dann wird, grün, oder? Datum. Dann muss man zuschlagen und sofort das Buch. und Dann kann man nicht noch lange, lange mal schauen, was ich jetzt bestellt habe, oder? Mhm. Also man muss vorbereitet sein. da kann man vorbereiten im Internet, oder? Ja. Und und da kann man nur sagen, jetzt jetzt muss ich zu dieser Zeit an diesem Datum, oder?
3: Also ich äh, finde drei Wochen wahnsinnig lang. Also irgendwie muss doch da jetzt etwas passieren. Da muss doch jetzt etwas passieren und dann müssen die Firmen, und ich mhm. hoffe, dass es eben nicht nur Großverteiler sind, mhm. sondern es gibt vielleicht mhm. auch noch junge Leute, die da etwas ausbauen können, ja. in die Lücke springen können, weil auf Tour, und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das eben noch etwas länger geht, ist doch das ja. nicht durchzuhalten mit diesen drei Wochenfrist. Ja. Das ist irgendwie also, archaisch. Ich kann nicht also, mal etwas sagen, ich will diese drei Wochen etwas. Ich muss dann auch immer klicken, klicken,
4: klicken. Meistens gehen auch. die, ich habe festgestellt, dass guten Zeitpunkt ist mit, genau Mitternacht bei der Lösung von der L'Evoque. <lacht> <lacht> dann sind die dann einen Tag auf, oder? Ich, zwei, ja. also ich habe zwei, also ich habe fünf Stellungen, erst dem, drei von, von der Migros und zwei vom Kog. Und mhm. Aber äh, eben die, die letzte ist irgendwie dann am, am 20. April, oder? Ja. Aber was es sie- auch noch gibt, es gibt manchmal ganz kurzfristig, auch noch kurzfristig, ich habe gestern das Glück, gehabt und ich schaue da, dass ich es kann etwas sehen, dann habe ich eine Zusatzstelle gemacht mit ein paar Sachen, wo ich eben dringend auch noch gern hätte, oder? Ja. Aber auch da kann man sich nicht genau. Plötzlich gibt es einen Termin, wo irgendwie zwei Tage, die drei, ich habe das von mir einmal geht, und so sage ich immer dann du Poststelle. Will
2: ich keine Einkaufsbank vorbereiten gehen, oder? Aber sie es, Tipps, es, es sind wertvolle ja. Tipps, Ricci. Es sind wertvolle Tipps, gerade auch mit der Mitternacht. Da muss man halt mal ein bisschen <lacht> später ins Bett oder ein bisschen früher ja, aufsteigen. Genau. Zweimal in der Abschluss genau 0-0. Ja, an- genau, genau. Also in der ersten Minute, wo 0-0-0 äh, auf, auf der
4: Oberstelle stand, ist es.
3: Also, das Problem ist nur da. Gesehen ich, glaube ich, wenn jetzt alle, die das jetzt gehört haben, das machen, wird es am Null und noch, 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 noch wird's ein bisschen schwierig werden. Aber danke, danke vielmals, Riechi.
2: Okay. okay. Schönen Tag. Schönen Tag. Tschüss. Es noch für etwa in dieser Sch- äh, Halbstunde. Der Heinz möchte etwas über die Wissenschafts-Taskforce vom Bund reden. Heinz, ich schalte dich gerade auf. Weder Zeit hat die, die, die noch in der Leitung sind. In der nächsten Stunde machen wir selbstverständlich weiter mit unserem Talk Radio von 842
1: 0101 Heinz? Ja, ja, sorry,
2: Max, sorry, Jose. Äh,
1: danke sorry. euch vielmals, dass man mir die Gelegenheit gibt, dass wir zu mal reden kann, äh, weil ich wie am Donnerstag schon mal da war. Aber mir ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe gestern gehört, äh, in der Information, wo der Bung gesagt hat, äh, dass ich da irgendeine Taskforce einrichte, äh, Wissenschaftsrat oder äh, was weiss ich, wie, wie das heisst. Und da denke ich jetzt, wie ist der Rat zusammengesetzt? Also da gehören nicht nur Viro- Virologen oder Epidemiologen dabei, sondern da gehören auch Soziologen, da gehören Ökonomen. weil man kann nicht in einer so eine verheerenden Situation, wenn ich das sehe, dass alles nur der Epidemiologen und der Mediziner in die Hand Sondern da muss eine breite, breit abgestützte äh, äh, Bevölkerung da repräsentiert werden in diesem Rat. Wissen Sie da schon etwas davon? Nein, aber
3: ich glaube, wir hat jetzt das gesehen in Amerika, dort wenn man jetzt sieht, wie sich der Donald Trump beraten lässt, eben vor allem seine Wissenschaftler, Leute auf der einen Seite, dann seine oh, du meinst Buddies du die die Vi-
1: du meinst die die also zum
3: Beispiel und Frau Deborah Burke und so, die ja. beiden, die immer jeden Burke, Tag ja. auftreten, auf ja, der okay. einen Seite, die mit ihrem Staff, hinten dran der Larry Kudlow, der vor allem ja. wirtschaftlich orientiert ist, seine Buddies, die er hat, die ihn ja. lange beeinflusst haben, die ihm gesagt haben, hey, tu das einfach auf die Seite schieben. es ist ja nur irgendwie eine Grippensache und so weiter. Ja.
8: Und er, ja, hat ein ein er hat sich ja. jetzt entscheiden Er
3: hat sich jetzt entscheiden müssen. Entscheiden, entscheiden ja nicht Virologen, entscheiden sind nicht Epidemiologen, sondern entscheiden ja. dann der Bundesrat. Und Donald ja. Trump, vor allem gestern, wo er dann wirklich mit sehr bedrücktem Gesicht vor den Medien standen ist und gesagt hat, es wird zwischen 100 und 240'000 Tote geben. Die nächsten ja. zwei Wochen werden ganz, ganz hart werden. Very, very painful Two weeks ahead. Wenn er das sagt, dann hat er sich offenbar umgeben von so vielen Experten äh, auf diese Seite geschoben. Aber richtig ist, es gibt auch in Amerika nicht einen sogenannten, wie nennt man den, so einen Zar. Einen, der ja, ja. zuständig ist, Chef ist von so einer Gruppe, gibt es nicht. Und ich warte auf das in der Schweiz, dass man wirklich eine zuständige Person hat, wo das alles zusammenfasst und äh, meiner Meinung ja. nach macht der Alain Berset einen super Job, er ist ein guter Verkäufer ja. und so. Aber das, ja, das müsste ist jemand so. sein, der hat von so einer Gruppe, wo das Ganze öffentlich könnte vertreten könnte, aufgrund von der Experten von allen Richtigen, wie du richtig sagst, ein Gesellschaftsexperte, Soziologen, Wirtschaftsexperte, unwind, unwind. etc. Ja. Aber vielleicht kommt das noch, aber bis jetzt offenbar nicht. Ich glaube das ist wirklich ein Versäumnis, eins
1: von mehreren. Ja Ja, du, ich, ich mache mir sehr auch grosse Sorgen, weil ich habe äh, de, den Bruder von meinem, von meinem Schwiegersohn, der ist in New York, oder? und ja. in dem sind, äh, die wollen heiraten. Äh, im, äh, im, August, im, 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 Nordost, also in Maine, wenn sie dort heiraten. Ja. Und die sind beide in New York und seine, seine Brute ist äh, im Gesundheitswesen, studiert im Gesundheitswesen und die läuft es mit dem Maske an und so. Und ich habe hab mir wirklich grosse Sorgen gemacht, aber jetzt hat mir Tochter gesagt, sie hat mit ihnen geredet. Es geht, geht ihnen Gott sei Dank gut. Aber die Situation in New York, weisst du auch, ist ja Katastrophe. 70'000 sind dort
3: 70 schon positiv getestet äh, ja. worden. Äh, über ja, 1'000 ja. Tote allein in New York City. Und ja. Andrew Cuomo, ich schaue mir da jeden Andrew Tag Kuhner, auf CNN.
1: New York. Ja, genau.
3: genau großartige Mensch und wenn man sich vorstellen würde, ja. was für ein Präsident das Land sollte haben und braucht, dann sieht er öper so aus und redet so wie Andrew Cuomo, nicht wie der Joe Biden und ganz sicher nicht wie der Donald Trump. Aber das nur äh, als äh, Seitenbemerkung. D- d- danke für die ja, so ja, nein, wir Moment,
2: müssen, ja, ja, aber wir müssen die News ganz pressieren. Ja, es ist einfach so, äh, was ich gut habe, ist einfach auf
1: der äh, kommunistische Führung hier in China. Weil die haben jetzt wirklich alles versaut. Die haben verduscht. Die haben, äh, Informationen zurückgehalten. Und ich bin der Meinung, man muss man medial auch mal gegen, gegen die Führung, muss man da schiessen. Ich meine, du kannst nicht immer alles nur um Donald Trump, Trump zuschieben. Er hat Fehler gemacht. Das heisst nicht, dass man ihn nicht kann kritisieren kann. Aber kannst nicht immer äh, mit Dreck äh, auf den Donald Trump. Das geht einfach auch nicht, weißt.
3: Gut, also er ist der Chef äh, für der grössten Wirtschaftsmacht, der Führer der freien Welt. Kommunistische Regierung, Diktatur ist etwas anderes. Die löhnt sich gar nichts sagen. Da kann man nicht eingreifen. In Amerika kann man noch wählen. Da können wir uns auch noch eine Meinung bilden. Das ist auch irgendwie ein Vorbild für uns, für die westliche Welt, mindestens in diesem Zweiten Weltkrieg. Drum tut man sich vielleicht dann eher ein bisschen auf den Donald Trump konzentrieren und weniger auf den Xi Jinping. Wobei du absolut recht hast. Aber am Anfang haben sie es total vertuscht, haben sie es verschleppt und die Zahlen, die aus China kommen, sind, über die Zahl der Toten und Infizierten, die haben auch noch ein grosses Fragezeichen, ob das überhaupt stimmt. Aber das sind zwei ganz verschiedene Systeme, die wir äh, vor uns haben.
2: Danke vielmals,
1: äh, Heinz. Ich kann den sagen, einen super Job. Danke vielmals. Danke vielmals, Super Job, alle zusammen miteinander im ganzen Team. Gratulation. Geben wir gerne weiter. Danke, Danke vielmal, Heinz. Äh, fro- das machen
3: wir natürlich gern. es ist ja. unsere Aufgabe und ich habe das Gefühl, wo ich das Radio gegründet habe, das Radio für Erwachsene, habe ich gedacht, da machen wir jetzt ein Radio, das Inhalt hat und ich habe immer schon von Anfang an, vor 40 Jahren, habe ich gesagt, ich bin in erster Linie Journalist, natürlich spielen wir tolle Musik, bringen dann aus, aber wir bringen Hintergrund. und jetzt in dieser Phase habe ich einfach das Gefühl, wir haben die Verantwortung, das zu machen und das machen wir auch mit größter
1: Ernsthaftigkeit und größtem corona Talk radio live auf Radio 1 mit
2: dem Roger Schawinski. wir auch mit dieser Stunde mit auf 0842 42 01, 01, 01, 01 uns zugeschaltet aus dem Homeoffice, der Radio 1-Chef der Roger Schawinski. Und man merkt doch so in der letzten Stunde, es gibt auch viel Kritik, besonders am Bundesamt für Gesundheit.
3: Jawohl, und äh, es ist nicht erstaunlich. Am Anfang war man irgendwie fast erschüttert. Oder ist der gestanden mit Ehrfurcht, was da erzählt wird. Und ich glaube, es ist richtig, dass man in der jetzigen Situation, in der ungewohnten Situation, den kritischen Geist bewahrt hat, sowohl in der Bevölkerung, wie auch bei uns bei den Medien und natürlich auch bei uns bei Radio 1, ohne dass man einfach alles in Frage stellen. Aber man darf alles hinterfragen unter anderem unter dem Aspekt, dass man es vielleicht auch kann verbessern und Sachen anders machen Und ich glaube, über das sollten wir eben auch reden, über die Massnahmen auch vom Bund generell in wirtschaftlicher Hinsicht.
2: Machen wir in dieser Stunde und wir diskutieren sehr gerne mit euch, zusammen mit über eure Meinung, über eure Ansicht, über euer Gefühl. 0842 42 01, 01, 01, 01. jetzt haben wir äh Hörer und Partner in der Leitung, wo wir natürlich alle zusammen bestens kennen. Viele haben das Gefühl, er sei Barista, aber er verkauft nebenbei auch noch ein paar Autos. Kenny Eichenberger. Hallo, Kenny. Hallo, Kenny.
0: Ja, sorry miteinander. Sorry Roger, sorry Hallo, Roger. Hallo, Kenny. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen. Du, das hast du, ist noch, gut. du
2: bist du kenn- noch guten Mut gekenny. Ist bei dir der Verkauf nicht eingebrochen?
0: Mal natürlich, natürlich. Ja der Verkauf ist ja eingestellt und ist für uns eine rechte Last. Äh, darum ist es ja wichtig, dass wir sofort mal Informationen haben, was geht, was, was ist richtig. Äh, wie geht es weiter?
3: Und äh, wie sieht es in der Garage aus? Ist die Garage,
0: also Garage dürfen wir bei allen Betrieben offen haben, da sind wir natürlich froh für die Kunden auch, dass die können das Winterpneu wechseln können, vorbeikommen, das tut ja den Kunden auch mal gut, wenn sie geschwind <lacht> können. Raus. Und auch die Weststrasse, das ist also sehr wichtig, die Weststrasse dürfen wir auch
3: offen. <lacht> okay, ist gut, aber kommen sie auch, sie kommen, auch in ja, einer ähnlichen Zahl äh, wie äh, unter normalen Umständen?
0: Das kann ich im Moment noch nicht sagen, aber sie kommen mindestens. Weiss, viele wissen das natürlich gar nicht, dass äh, Garagebetriebe dürfen
3: offen dürfen. Gut, sag mal, und wie fühlst du dich jetzt als Unternehmen? Du hast ja deine Verkaufsziele von diesem Jahr, ich weiss nicht, wie du mit deinen Lieferanten da Verträge hast, garantieren und so. Wie beurteilst du jetzt äh, deine wirtschaftliche Situation?
0: Also, für wir alle ja. Ich meine, Mercedes hat äh, das Werk geschlossen, äh, wir äh, haben natürlich das Problem mit, äh, mit dem Ziel und Jahresziel und so, aber ich meine, selbstverständlich wird das korrigiert, aber es müssen ja jetzt alle mal schauen, wofür das überhaupt her Dass wir einen Verlust werden, oh, das ist ganz klar. Die Frage ist, wie lange? Und wie lange geht es, bis dann wieder angekommen ist, die Maschinerie, bis die Leute sagen, das ist ja nicht das erste äh, Ding, wo das einer sagt, oh super, jetzt kaufe ich gerade das Auto. Also es wird da schon eine
3: nach wie gehen. Aber du bist nicht irgendwie beunruhigt, du hast ein paar Franken Reserven in mir auch.
0: Also das ist ja so, wir arbeiten jetzt fast 50 Jahre und äh, selbstverständlich wären die Reserven eigentlich nicht da für, für weiss ich was, aber wir sind da und wir werden äh, sicher, auch wenn es windet und stürmt, sind wir nach wie vor mit dem Kaffee leider im Moment nicht, aber sind wir da. <lacht> <lacht> ja,
8: ist, aber du, du
0: lachst jetzt. Du jetzt. Das nein. Für mich etwas... Also nein, ich meine jetzt etwas vom Schlimmsten. Für mich, wenn ich ins Geschäft gekommen bin, alles, habe ich immer können ein Käferleiter nehmen und mit der Kunden ein bisschen Und das fehlt. Immer.
3: Genau, aber du kannst mit uns schwätzen und ja. immerhin das ist <lacht> das gut. Okay, danke vielmals. Immer optimistisch, der Kenny. Ja, ja,
0: sicher. Darf ich noch etwas sagen? Bitte.
3: Für Unbedingt.
0: Uns, für uns ist eigentlich wichtig, äh, was ist mit, wieso gibt es nie eine Statistik? Fragen wir uns, ich bin ja nicht ein Spezialist, aufgeschlüsselt auf Todesfälle und so weiter wie viele ab 65-Jährigen und so weiter. Man weiss, dass in der Schweiz sehr viele Leute sterben, an was sterben, wie alt das sind. Und das wäre ja vielleicht gerade jetzt in der jetzigen Zeit einmal auch eine kleine Aufschlüsselung.
3: Also, ja, es gibt heute oder gestern hat es eine Pressekonferenz vom Unispital und dort heisst im Unispital, 80% von den Leuten, die dort äh, Patienten sind, und man nimmt nur noch schwer Erkrankte an, 80% sind Männer im Alter zwischen 50 und 70 in Mehrheit. Wie alt bist du, Kenny?
0: Ich bin 65. «Nein, halt, jetzt habe ich geguckt, okay. ich
3: bin gerade 66.» «Jetzt habe ich geguckt, ich, ich will das Alter auch verdrängen.» 66 und fühle mich eigentlich auch gut und gesund. Okay, einfach jetzt nur, dass du weißt, es sind nicht mehrheitlich die, die 80-Jährigen, wie wir am Anfang immer gesagt haben, zwischen die, die 50-70-Jährigen, bis 70-Jährigen, die sind in erster Linie betroffen. Und vor allem Männer, man weiss jetzt nicht einmal ganz genau, warum Männer rauchen die mehr, glaube ich, der nicht. oder haben die sonst irgendwie einfach ein schweres Leben, wie ist es bei dir Kenne, du dich in Hause? Kenne, finde ich, ich würde <lacht> Als Risikopatient so als, als deine Frau. Wenn ich
0: mache, was Monika sagt, haben wir es wunderbar, ja. aber ich mache es nicht <lacht> immer ehrlich das
3: überrascht mich total
0: ist gut Nein. also du die Führer denke Kaffee käferli f- und gönnt das Auto waschen das ist ganz wichtig das ist das allerwichtigste Auto waschen genau Corona frei waschen gönk waschen okay, okay. das <predators> ist
3: also alles gut
2: tschüss zusammen. ein
3: Verkäufer von äh, wirklich, äh, von absoluter Weltklasse Qualität also
2: <lacht pedestrians> werden wir wieder ein bisschen ernsthaft jetzt habe ich absolute Experte in Sachen Wirtschaft am Telefon, der Kurt Schildknecht. Er ist Ex-Chef, Ökonom von der Nationalbank. Guten Morgen, Herr Schildknecht.
8: Guten
3: Morgen. Guten Morgen, Herr Schildknecht. Sie haben den Artikel heute in der Neue Zürich-Zeitung unter dem Titel «Günstige Kredite lösen das Problem nur scheinbar». Und dort heißt: besser wäre es, Unternehmen und Private steuerlich zu entlasten. Können Sie das ein bisschen erläutern, wie Sie sich das vorstellen würden?
8: Ja, ich glaube die meisten Leute, die sich so mit Wirtschaftspolitik beschäftigt haben, haben noch die alten Systeme im Kopf, wo man auch mal sagt, wenn es eine Krise gibt, dann muss man die Steuern senken oder die Ausgaben ein bisschen erhöhen. Aber ich glaube, wir sind heute in einer ganz anderen Situation als in einer üblichen Wirtschaftskrise. Und äh, da muss man auch mit anderen Massnahmen gehen. Und ich glaube, äh, man muss vor allem den Unternehmen, die einfach haben müssen, zwangsweise beschliessen und jetzt einfach in einer Notlage sind, Geld geben und Kredite selber ist einfach immer eine Belastung. Und eine Belastung ist grundsätzlich äh, nicht gut für eine Unternehmung. Und ich glaube, da wäre jetzt der Tipp Punkt K, wo man die ähm, Steuern zurückzahlen Und die Messung von diesen Rückzahlungen könnte man dann machen, indem man sagt, was haben die Unternehmen das letzte Jahr an Mehrwertsteuer gezahlt und was, haben sie, äh, was sie jetzt während dieser Krise. Die meisten zahlen ja gar nicht mehr. Und je grösser die Differenz ist, um so einen höheren Betrag, zahlt man denen zurück und das tun wir dann auch gewichten mit ähm, äh, Umsatz, den die Unternehmungen haben, das heisst die Grossen die kommen dann mehr über und die kleinen kommen einfach relativ entsprechend weniger über. Und dann haben sie. Die haben die ja,
3: bitte, ja, entschuldigung. Die Leute, die Leute ja. kommen
8: noch Geld über, das haben sie, dass sie sind einfach dann in einer besseren wirtschaftlichen Lage, als wenn sie einfach nur mehr Schulden haben.
3: Das heisst, Sie sagen, dass das, was jetzt äh, vor allem der Ueli Maurer verbreitet hat, äh, wir haben da 40 Milliarden, 20 Milliarden geben wir da als Kredit und so, dass es das ein bisschen einfallslos war und ein bisschen kurz denkt ist und dass man vielleicht ein bisschen kreativer hätte vorgehen um auch ein bisschen äh, in die Zukunft zu denken.
8: Also ich meine, ich würde jetzt nicht einfach sagen, das ist einfallslos gewesen oder so. Ich meine, grundsätzlich haben das Problem richtig erkannt. Ich glaube, ein Fehler, wo man einfach in der Schweiz gemacht hat, ist der man tut immer schnell sofort etwas unternehmen. Und persönlich glaube ich also nicht, dass eine Unternehmung einfach nach zwei Wochen einfach total äh, kaputt ist. Äh, man kann ja eben mit einfachen Massnahmen, man kann sagen, man kann Zahlungsfristen verlängern oder man kann auch äh, die Schuldenrückzahlung ein bisschen verlängern. Und dann hat man ein bisschen mehr Zeit und dann kann man anfangen zu überlegen, was gut ist. Aber mein Gedanke ist eigentlich ein anderer. Ich habe das Gefühl, man wird bei den Politikern auf die Art und Weise sagen, ja, das sind äh, gar kein Defizit vom Staat, oder das sind äh, wir haben ja immer noch Guthaben, und ähm, von dort her kommt äh, das ganz anders in die Rechnung ein, als wenn man einfach Steuern zurückzahlt, dann ist es ganz klar, der Staat hat ein Defizit, aber ich glaube, in dieser Situation kommt kein Staat darum, um ein äh, hohes Defizit zu machen und von dort her muss man einfach auch dazu stehen. und ich glaube, es ist einfach äh, längerfristig nicht gut, wenn man die, die kleinen Unternehmungen mit äh, einfach immer noch mehr Schulden äh, belastet, weil das wird dann mit der Zeit die Wirtschaftsstruktur verändern. Und ich glaube, es wäre ein Traurigskapitel, wenn man also nicht mehr kleine Kofferläden, nicht mehr kleine Gemüseläden, kleine Restaurants und alles hätte. Ich glaube, von daher ist es wichtig, dass man jetzt da ganz entschieden aber vor allem auch das Kleingewerbe und Mittelgewerbe unterstützt. Das Sie sind die Einflusserin.
3: Sie sind eine einflussreiche Person immer noch. Man lust auf Sie. Haben Sie da irgendwie schon an höherer Stelle das vortreibt? Haben Sie vielleicht schon Reaktionen auf das Ganze? Eben, dass dann eben die Schulden nicht äh, beim Einzelnen sind, sondern die Schulden äh, würde dann äh, beim Staat liegen. Und Sie schreiben die unter an: Meine hohe Schuldenlast ist kein Wachstumstreiber, dass wir da vom Staat in, in der bittere Öpfel muss reinbeissen und Sagen wir, wir nehmen das also auf unsere Rechnung und dort nicht irgendwie versuchen, das Geld noch einzutreiben, die 20 Milliarden.
8: Also, Einfluss wie bin ich sicher nicht und äh, Einfluss habe ich auch auf niemanden ich habe einfach gedacht, es wäre vielleicht einmal an der Zeit, mal einen neuen Aspekt hier zu bringen Und einfach, ich glaube, es ist, sind Sachen, die auch im Ausland äh, jetzt diskutiert werden. Wie kann man äh, diesen kleinen und mittleren Unternehmungen unter Teilen greifen? Wir wollen ja nicht eine Gesellschaft haben, wo wir einfach nur noch ähm, so Amazon haben oder vielleicht noch ein, zwei grosse Retailer in der Schweiz und äh, vielleicht noch äh, irgendeine große äh, Restaurantketten oder äh, ich glaube wir, wir müssen schon unserer Gesellschaft Sorge geben, dass einfach auch Kultur und, und die Wirtschaftsstruktur weiterhin äh, ausgeglichen bleibt und von dort her hoffe ich einfach, dass es ab und jemand liest und vielleicht auch etwas darüber nachdenkt aber das Problem ist einfach, man will möglichst schnell immer den, den, den Leuten zeigen, wir reagieren, wir machen etwas, wir geben da noch eine Milliarde und der Fußballclub. noch und da muss ich einfach sagen, ich meine, wenn, wenn ein Fußballclub, der einfach wahnsinnige Beträge zahlen, pleite können, ich meine, das ist traurig, aber ähm, ich glaube, das verändert die Welt nicht so stark, wie wenn man einfach da alle quaffaire oder Restaurants da ins wirtschaftliche Elend stoßen.
3: Also, können wir doch einmal von ihnen hören. Sie sind Experten, Sie sind in der Nationalbank Sie viele Jahre sind dort zuständig. Sie genau äh, für die äh, Chefökonomischen Belang. 20 Milliarden sollen das Kredit gegeben äh, werden. Hat Uli Olimur gesagt. Eventuell wird das aufgestockt werden. Wenn man das jetzt geben würde, ich umwandeln und sagen, äh, wir übernehmen das übernehmen via Steuerrückzahlungen, äh, vor allem Mehrwertsteuer etc. Wie stark würde das so Staat belasten? 20 oder 30 Milliarden. Würde das unsere Staaten irgendwie in Schieflage bringen?
8: Also ich muss einfach alles sagen, ich meine, solche Prognosen machen überhaupt gar keinen Sinn. Weil ich meine, erstens wissen wir nicht, wie lange die Krise geht. Je nach der Länge der Krise sind natürlich die Beträge ganz anders. Und wenn wir jetzt das eben mit den Steuern machen, dann nachher könnte man sagen, Gut, wir tun dann mal eine erste Tranche auszahlen, oder? Und dann schauen wir in zwei Monaten weiter, und dann können wir wieder etwas auszahlen, und dann können wir wieder schauen, wie sich die Sache entwickelt. Währenddem, wenn Sie Kredit geben, dann geht ja nicht einfach jetzt ein, 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 ein Quaffeur und sagt, ich brauche für, die nächste, für den ersten Monat oder den nächsten zwei Monaten einen Kredit, sondern er nimmt vielleicht einen für, für sechs Monate oder für zwölf Monate oder weiss und was. Und das ist einfach an und für sich äh, ein Problem. Ich weil kein Mensch weiß, wie lange die Schwierigkeiten anhalten Und von dort her muss einfach der Staat, der flexibler kann, handeln und eben schneller kann reagieren auf die Krise, wäre es viel besser, wenn der Staat das direkt bezahlen Und es ist eine Illusion zu glauben, dass all die Kredite nachher wieder zurückkommen. Und äh, das Problem, das man heute hat, ist das Problem, wo alle Leute angeht. Und darum müssen auch alle Leute dafür aufkommen. Und wir müssen jetzt einfach auch erkennen, kennen, dass wir natürlich alle jetzt ärmer worden sind, weil äh, wenn wir weniger produzieren, dann sind wir halt einfach ärmer und äh, wie wir mit dem Ärmer werden umgehen und wie wir das Ärmer werden verteilen, da müssen wir in den ersten Zeiten auch noch ein bisschen drüber nachdenken.
3: Danke vielmals. So wie der Kurt Schildknecht, ehemaliger Chefökonom bei der Schweizerischen Nationalbank. Mit einem sehr kreativen Vorschlag. Anstelle von Kredit sollen wir lieber Steuerrückzahlungen machen. Vor allem Mehrwertrückzahlungen, dass das irgendwie auf eine gerechte Art und Weise passiert. Eben die, die mehr einzahlen, dann kommen wir dann mehr über. Danke vielmals Herr Schildknecht. Schön, Danke. Und wir werden schauen. Ja, wir werden schauen, wie da auch Reaktionen sind und vielleicht andere Meinungen zu dem Thema reinholen. Danke vielmals. Wir
2: haben wahnsinnig viele Leute in der Leitung. Danke vielmal für die Geduld, die ihr heute auf 0842 01 01 01 mitdiskutieren. Ich werde bevor wir zum Erheiz gehen, zum Martin und zum Willi, wir gehen wir zu der Barbara Stocker. Frau Stocker, guten Vormittag. Guten, guten Morgen. Bar- guten Morgen. Barbara Stocker ist Präsidentin vom Schweizerischen Hebammenverband. Da gibt es ja viele Unsicherheit in diesem Bereich. Äh, können die werdenden Väter dabei sein bei der Geburt? Können äh, sie zum Wochenbett? Und da gibt es wahnsinnig viel Unsicherheiten. Was ist die Situation?
11: Die Situation ist tatsächlich sehr breit. Also es sind verschiedene Fragestellungen. Das, was Sie jetzt gerade aufgeworfen haben, sind so ganz konkrete Fragen, die die Väter betrifft. Natürlich ganz unmittelbar jetzt rund um das Geburtsgeschehen. Und, ähm, da kann ich vielleicht ein bisschen Entwarnung geben, also offiziell auch die Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe sind für die Meinung, die Väter sind dabei bei der Geburt in der Schweiz, also im Gegensatz zu Deutschland, wo man andere Empfehlungen gehört, ist es in der Schweiz so, dass eigentlich die dabei sind, wenn sie nicht erkrankt sind, wenn sie nicht positiv getestet sind, ist, ist, ist das so, dass Väter dabei sind. Was aber auch ein spezieller ist, also einfach zum Wochenbett, ähm, sind die Frauen aktuell, ähm, allein. Also sie können keine Psyche empfangen. In Teilen Kliniken ist auch der Vater ausgenommen, also er auch nicht mehr kann die Frau besuchen kann, wenn sie nach der Geburt im Spital ist. Und hat alle Psyche von Freunden, Bekannten, Großeltern, Gott, die Götti, Eltern, Geschwister, die entfallen. Und das das ist im Moment schwierig für viele Frauen oder Familien, die jetzt in dieser Zeit das Kind überkommen.
2: Und ich kann mir auch vorstellen, für die Hebammen an und für sich ist das momentan nicht ganz einfach. Da werden ja Hausbesuche gemacht, wenn die Frauen schon wieder daheim sind mit ihren Kindern. Ist das überhaupt noch möglich?
11: Genau, das ist im Moment eine große Diskussion, die bei uns intern läuft, im Verband mit all den Thematiken des Spitals, die Frauen relativ schnell nach der Geburt heim, wenn sie natürlich so isoliert im Spital sind, oder sie werden auch ermutigt, heimzugehen. Heisst, das freut sie mir dass wir viel mehr Arbeit haben, um die Frauen zu betreuen. Und wir haben die große Diskussion jetzt, wie wir ja dann von Haus zu Haus auf Haustür gehen. Wie schützen nicht Frauen, die Frauen Familien optimal? Wie schützen wir uns aber auch selber? Und wir haben die grosse Thematik, dass wir kein Schutzmaterial haben. Und das ist jetzt gerade so, wirklich so die, die aktuelle große Diskussion, wie gestalten wir die Hauptsuche ohne Schutzmaterial und äh, was gibt es für Alternativen und eben eine Alternative ist, dass man einfach mehr würden ja, telefonisch oder per Skype oder Videokonferenz ähm, Frauen beraten, wo es vor allem um Gespräche geht. Und da haben wir im Moment die grosse Schwierigkeit, dass wir die Leistung im Prinzip gar nicht erbringen dürfen, weil wir das in unseren Strukturverträgen so nicht vorgesehen haben als Leistung von der Hebammen.
2: Und da wird auch nichts angepasst jetzt?
11: Wir sind am Warten. Wir sind schon, wir haben eigentlich relativ früh, was ich das abzeichnet hat, dass es das eine Schwierigkeit gibt mit vielen Betreuungen daheim. Es gibt sehr viele Frauen, die sehr schnell nach der Geburt werden daheim gehen und einen erhöhten Betreuungsbedarf haben. Und auch mit der Problematik von dem Schutzmaterial, ähm, haben wir uns gemeldet bei den also die Cura Futura und ist Suisse, Daris haben dann auch irgendwann einmal eine Antwort bekommen, dass es eingegangen ist, unsere Anfrage. Und jetzt haben wir äh, am Ende vor einer Woche die Nachricht überkommen. wir müssen das gesucht direkt beim DAG einreichen. Das haben wir jetzt gemacht vor einer Woche und da warten wir immer noch auf eine Antwort. Wir haben gar nichts gehört. Also wir sind da völlig im luftleeren Raum. Wir wissen nicht, wie wir mit dem sollen umgehen. Wir können es natürlich machen. Wir können telefonisch beraten. Wir können es auch nicht in Rechnung stellen als Leistung. Und das ist eine grosse Schwierigkeit.
2: Danke vielmals, Frau Stocker. Danke, Frau
11: danke
3: Ihnen. Sehr interessant, sehr interessant, was das alles für Auswirkungen hat in allen Bereichen vom Lebens. Mark, man ist sich das vielleicht gar nicht bewusst, aber im Laufe der Sendung eben, jetzt haben wir über Mehrwertsteuerrückzahlungen, über Hebammen, haben wir innerhalb nur von wenigen Minuten Sachen gehört, wie man diese Situation vielleicht besser könnte bewältigen ich bin wirklich begeistert, dass das so funktioniert. Ich freue mich schon auf den nächsten Hörer oder die nächste Hörerin.
2: Wir gehen als nächstes zum Herrn Heitz. Unsere Telefonnummer ist 08 42 010101. 01. Gerade eingewählt hat sich der Hans-Jakob Heitz. Darf ich auch nachfragen, Herr Heitz? Seid ihr der Solcher Anwalt Heitz? Das bin ich einmal, ja. Also,
3: das sind sie gut. auch gesehen und auch der Generalversammlungsschreck, oder? Ist das auch der gleiche, Heitz? <lacht>
4: Nein, Verwaltungsrat schlecht, nicht Generalversammlung
3: schlecht. Ist in, in dem Sinne fast etwas Gleiches gewesen, genau. Also grüßt, ja, Herr
4: Schawinski, grüß Gott.
3: Ja, bitte. Sie haben das Wort. Zuerst
4: einen Med- ein großen Dank an die Medizinalpersonen und an das Personal im Detailhandel. Sie wissen, dass ich zum, als selbstständiger Werbender zum Mittelstand gehöre. Ich bin als Selbstständigerwerbender jetzt auch Mitglied von der sogenannten Risikogruppe und gehöre zu den Generationen, wo die kein BVG haben und auf einen beruflichen Erwerb eben angewiesen sind. Und das, was der Herr Schildknecht angesprochen hat, das tönt in der Theorie natürlich gut, greift aber kurzfristig nicht. Das Kernproblem bei den Selbstständigerwerbenden ist im Moment das Problem von der fehlenden Liquidität. Und das ist immer das erste gefährliche Element in einem Unternehmen, das sagt, bevor es untergeht. Und was wir noch, noch, auch nicht angesprochen haben, sind die Gebühren. Im Übrigen wegen der Steuern. Ich habe in meiner Testlauf gemacht, wegen einer Stunde. Ich habe sie nicht bekommen. Hat, das darf
3: das ich Sie kurz unterbrechen? Ja. Er hat aber gesagt, eben die Steuern können zurückgezahlt werden. Das kann ja kurzfristig erfolgen. Wenn Sie äh, letztes Jahr Mehrwertsteuer zahlen, im Betrag X und das zurückkommt, dann haben Sie kurzfristig Liquidität.
4: Natürlich, aber das ist jetzt einfach quasi Griff in eine andere Kasse, oder? Und man möchte doch ja. etwas akzeptieren. Wir sind in eine außerordentliche Lage geraten.
3: Genau, darum. Unvorbereitet. Ja. Nicht, schl- gut, nicht gut, aber man hätte sich besser können vorbereiten können. Aber das, finden Sie das nicht besser, Also ich äh, würde sagen, aus meiner Sicht, dass mit der Mehrwertsteuer zurückzahlen ist wahrscheinlich die bessere Methode, als einfach nur Kredit rauszugeben, wo dann irgendwann zurückgezahlt werden müssen. Und viele Leute werden das nicht können machen können. Sind Sie nicht einverstanden? Aber da Be- Nein,
4: insofern, wie man vergisst, dass ein Haufen kleine Selbstständige Werbende gar nicht mehrwertsteuerpflichtig sind, die fallen dann wieder zwischen die Maschen.
3: Da können wir beides machen, oder? Das heisst ja nicht, das eine machen und das andere nicht machen.
4: Okay, einverstanden, so lass auch. Dann habe ich noch einen Wunsch an die Medien. Ich finde es verdienstvoll, dass sie so ein, ein Gefäß eröffnet haben, wo man sich kann aussprechen und austauschen Das ist sicher wichtig und richtig, psychologisch sehr, sehr wichtig. Ich habe aber einen Wunsch an die Medien. Bitte... Kritik in Ehre aber verhindert, dass die Bevölkerung verunsichert wird. Die Diskussionen über Masken und über Zahlen sind einfach verwirrend und das ist nicht gut. Wir müssen da mal aufhören damit aufhören und Kritik hat dort seine Grenzen, wo man muss respektieren muss, also unsere Behörden wirklich auf dem Fuß verwünscht worden sind nicht nur in der Schweiz, sondern überall. Wenn man den Vergleich mit Deutschland macht, ich schaue jeden Abend alle deutschen Sendungen, dann sind wir in der Schweiz verglichen mit Deutschland doch gut aufgestellt.
3: Das finde ich nicht. Also Deutschland hat es eigentlich sehr gut gemacht in Europa. Und ich glaube, Kritik, und zwar in einem Rahmen, im anständigen Rahmen, äh, finde ich sinnvoll. Und vor allem kann das auch zu Verhaltensänderungen führen. Zum Beispiel gerade mit den Masken. Da muss man doch nicht einfach irgendwie untertanenmässig äh, dem folgen, was der Herr Koch erzählt. Weil er oder sein Nachfolger, das würde ich jetzt da halt prophezeien, die in ein, zwei Wochen ganz etwas anderes erzählen, nämlich in dem Moment, wenn genügend Masken rum sind. Da sind wir uns schon
4: einig. Ich komme mit der Maske zum Haus aus. Das ist Aha. nicht
3: Problem so mit aber da tun wir nicht von unsichern, immer. wir informieren. Und Sie sind offenbar ja, informiert. Also, gratulieren, Herr Ja, Heinz.
4: einverstanden. Ich glaube, da sind wir schon einverstanden, oder? Und das, wegen, das Ganze kann am Schluss ja auch heilsam sein. Abgerechnet wird es viel spät. Und ich glaube, wichtig ist, dass unsere Zivilgesellschaft die richtige Lehre zieht. Und da können die Medien sicher einen guten Beitrag
3: leisten. Wir versuchen, da unseren Beitrag zu leisten. Danke vielmals, dass Sie hatten und Ihnen alles Gute. Danke, gleichfalls. Danke
2: vielmals, Hans-Hakob Heiz, ähm, Jan, Heiz äh, also Zürcher Anwalt, als der kennt man. Gehen wir zum Radio 1-Hörer, zum Willi. Du, Willi, äh, versprichst uns nicht weniger, als dass du eine Idee hast, wie wir das Problem lösen können. Da sind wir gespannt. Oh, oh. Willi, let's, du bist auf Sendung. es Okay,
4: Sally Marc, salut Roger.
12: Salut,
2: Willi. Zum
4: ersten Mal wollte ich mal eine Stellung nehmen zum äh, Dani Koch, wo du gesagt hast, dass der das jetzt heute Morgen. Habe ich zum ersten Mal gehört, ist mir ganz spontan ins Ding gekommen. Das ist Itino. Das ist Jetzt schon als Brandt da, der andere vorbei.
3: Das, das auf der, der äh, auf dem hat hat das Schiff genau. Corona, aber etwas Ähnliches. Wie hat das Concordia, oder? Genau.
4: Concordia
3: und jetzt... pensioniert. Ja, die guten Er ist, ist offenbar.
4: Du machst, du machst ja auch ja noch weiter, Du bist ja schon lang.
3: Ja, mich pensioniert niemand. <lacht> ich will mich okay. schon pensionieren lassen. Nein, nichts beiseite. Ist ja gut. Also.
4: gut, dass du noch weiter machst. Super. So typisch wie dich setzt noch mehr haben. Aber das nur nebenbei. Weil, was ja, man gut. dann auch schicken schon eine denkt von der Koff. Koch, der richtig zum Hut auszaubern zu oben. Mantramäßig hat er am Fernseher erzählt, immer mit der gleichen Tonalität, was du und Slan ist, hat auf alles eine Antwort gehabt. Auf alles eine Antwort. Nur muss ich nachher sagen, wo er sagt, ja, die Schutzmacht hat äh, da jenes Erklärungen gebracht, so, dass man die nicht muss anlegen muss, habe ich gefunden, ja gut, aber heute lege ich die Sicherheitsgurte auch nicht mehr an. Das hat die letzten paar Jahre mhm. auch nicht getestet, oder? Braucht ihr nicht unbedingt. Das habe ich absolut daneben
0: gefunden
3: ich muss ihn kurz in Schutz nehmen. Er hat nicht auf alles einander gehalten. Er hat immer gesagt, was er nicht weiß. Und das ist ebenso wichtig in der heutigen Zeit auch wir Medien. Wir müssen immer unterscheiden, was wissen wir und was wissen wir nicht. Und über die Entwicklung in der nächsten Woche hat er immer gesagt, das wissen wir noch zu wenig genau. Wir müssen das Tag für Tag beobachten. Und das gilt für alle Leute in allen Ländern, die versuchen, die Kurven zu schauen, wo man auf dieser Kurve ist. Wann ist der Peak? Wann erreicht man den? und wie wird es dann nach dem Peak weitergehen? Die Fragen sind alle noch offen und da gibt es, glaube ich, auch von Koch keine gültige Antworten.
4: Ja, aber er hätte es wenigstens gut können, umschiffen können, das
12: Ganze.
3: Also man ist
4: immer zufrieden ins Bett gegangen, aber wenn man dann kocht will, cool. dann muss man Weg, dann nicht warten. Ja, das
3: ist dann hätte ich ja irgendwie Anfänger eine Aufgabe erfüllt. Ja, bitte.
4: zumindest eine, ja. Zu, 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 zu Es hat ja viele Wahleute, Waffen und so weiter, Selbstständige. Da hat sich mir einfach eine Frage gestellt, wenn ich doch selbstständig bin dann muss ich doch schauen, dass ich mal ein bisschen Geld auf der Seite habe. Und wenn ich mich, äh, im Sommer in ein Restaurant wollte, dann steht manchmal sechs, vier Wochen in den Ferien, oder? Das mag ich ihm ja von Herzen gönnen. Aber das Geld muss ja irgendwann mal auf die Seite gelegt haben, oder? Aber wie du
2: jetzt noch die Lösung des Problems versprochen. Richtig, ich komme Ge- zum ah, Punkt. Ah, genau.
4: Richtig genau. hat ja der, der, der Beitzer ich weiss nicht mehr, wie er heißt. Michel Beklar.
2: Michel Beclar. Ja,
4: genau. 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 Und da müssen wir doch ganz einfach sagen, jetzt, wir haben den Lockout, oder? Die beiden verdienen nichts, oder? Jetzt äh, nur von Solidarität, oder? Jetzt müssen wir doch sagen, der Vermieter möchte das gleiche Boot
8: Hoch.
4: Und wenn der den Boot Hoch, dann kommt er hinten durch, dann kommt er nachher der Bank, oder? Bei dem haben wir sicher angepasst. Dann kommt der gegen die Und wenn wir einen total Lockout machen, für alle, dann verdient jetzt eigentlich niemand, dass die Bank Kette etwas für zwei, drei Männer unterbrochen.
3: Aber das ist doch keine Lösung, das ist doch keine Lösung. Irgendjemand muss ja die Zeche dann zahlen. Oder Roste, wenn die Banker... Häuser, die, ab- ja.
4: die Häuser, die die Banker rennen, die stehen ja nicht nur zwei 3 Die stehen zum Teil durch und die sind 200 Jahre
8: alt.
4: Also wenn die nicht mal zwei, drei Monate überbrücken Ich meine, dann also muss man sich neue Mieten suchen, das kostet vielleicht auch. Und das geht vielleicht langsam oder einen Film. Gut, das aber... Äh, hat das hat Mieter auch immer gezahlt. Das ist doch auch die mit dem.
3: Also ja. gut, es geht nicht um zwei, drei Monate natürlich. Die haben da so, was soll ich sagen, ihre Businesspläne, etc. Ich habe bei Inside Paradeplatz gelesen, beispielsweise, der Mann musste ausziehen äh, an der Bahnhofstraße. Die Miete ist, glaube ich, verdreifacht worden. Swiss Life hat das gekauft und jetzt steht das Haus leer. Wie lange, weiss man nicht. Also, die Leute, die genau auf das spekulieren, auch andere Sachen der Bahnhofstrasse, inklusive dort, wo Franz K. Weber war, ist es ist lange nichts mehr gegangen, etc., die haben jetzt vielleicht einen Schuh rausgezogen. Und vor allem, ja, habe ich dort äh, gelesen, in der B- und C-Lage, nicht nur an der Bahnhofstrasse, dort können sie noch ganz gleich äh, äh, zu- näher in der ersten Zeit. Also, da gibt es dann schon Leute, die dann irgendwie einen Schuh dazu Zwei Schuhe sogar rausziehen.
4: Eben, aber ich spreche es nochmal an, Solidarität. Wieso kann man das nicht machen? Ich meine, Businessplan, jetzt müssen Sie halt mal Ihre Businesspläne über Bord rühren. Ich meine,
3: die, der Beiter, der die kann weiteren, ja.
4: Der hat auch einen Businessplan gehabt, der hat auch ein Business, oder? Aber der verdient jetzt nichts und der andere hat doch ernsthaft das Gefühl, er könnte doch jetzt jemanden da sagen, das interessiert mich nicht. Ich meine, wir sind jetzt in einer Ausnahmesituation, oder? Und da reden wir nicht ja, von Solidarität, aber äh, dort spürt man sie dann auf einmal nicht mehr. Wenn es um den Mammon geht, dann ist mit Solidarität auf einmal vorbei, dann ist die immer weit geheimen. Hause. Ich Gut, Find's also ja.
3: Aber das ist jetzt noch nicht die definitive Lösung des Problem. Das ich auch nicht erwartet, dass sie kommt. Eine gewisse Opfersymmetrie müsste man da anbringen. Richtig, äh, genau, das ist noch der Punkt. Und, ja. <lacht> genau, also, und wenn wir schauen, wo das äh, passiert und wie das im Einzelfall definiert wird, und da wird wir gerne auch noch Informationen bekommen oder Erfahrungsberichte von Leuten, die genau in solchen Situationen drin sind. Danke vielmals, Willi.
4: Okay, danke für eine gute
2: Sendung und treibt es rund, Jungs. <lacht> Machen wir. <lacht> danke vielmals. Danke, mal. tschüss. Danke viel Ciao, Willi. Unsere Telefonnummer ist 0842 42 01 01 01. Wir gehen zum Martin. Martin, danke vielmals für das Warten. Was ist dein Anliegen?
4: Hallo, Marc. Hallo, Roger. Hoffentlich geht euch gut. Hallo, Martin. Uns geht's deep tiptop.
3: Super, du, Roger. Ja.
4: Ja, ja, sehr schön, sehr schön. Du, kurze Frage, du hast ja gerade heute Morgen den Bericht zitiert vom, äh, vom Unispital. Ja. Wegen den und welche Phase, wo der die Risikogruppe ist beim Unispital und so weiter. Hast du auch den Bericht gestern gelesen, der da war, mit 340 Schweizer durch Massnahmen gerettet?
3: Ja, das ist eben interessant. Das ist ganz eine interessante Studie, die vom Imperial College usecho ist, die genau. zeigt, dass die lockdown maßnahmen wirken in den verschiedenen Ländern unterschiedlich. In der Schweiz eben haben sie es berechnet auf 340 Leute, was genau. relativ nach wenig tönt. Die anderen Länder, grösseren Länder natürlich viel mehr. Und das zeigt, also dank den... Genau. Das heisst ja. also, die lockdown maßnahmen sind absolut notwendig und die sind lebensrettend. Und die Leute, die jetzt sagen, wir müssen jetzt sofort wieder mindestens teilweise aufmachen, die sollten das bitte zur Kenntnis nehmen, würde ich meinen. Gut. Okay,
4: also ich habe den Bericht auch gelesen. Ich weiss nicht, ich hoffe, du hast ja bis zum ganzen Ende runtergelesen, so wie ich es gemacht habe. Und das also, gut, ist, erzähl mal. Ja, schließe es vor. Die Wissenschaftler schätzen, dass sich in den elf Ländern insgesamt zwischen 7 und 43 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben. Die offiziell bestätigten Zahlen sind deutlich niedriger, ist klar. Weil es geht ja nicht jeder irgendwo her und lässt sich jetzt testen oder früher hat sich auch nicht testen, weil er jetzt Grips klappt und so Ja. Jetzt nehme ich die Zahl, die 7 und 43 Millionen. Dann nehme ich den median, ich teile das durch zwei, dann komme ich auf 28,5 Millionen. Das ist so der Mittelwert. Dann nehme ich oben die 59.000, die man sagt, wo könnten oder wo aufgrund der Studie gerettet werden, aufgrund dieser Massnahmen. Nehmen wir die 35.000, die bis heute in Europa daran gestorben sind oder wo man als gestorben gemeldet wird, sind, kommen wir auf eine Zahl von 94.000 dann und ich das durch die Anzahl infizierter Teilen und komme auf einen Wert von 0,3%. Das heisst, die Mortalitätsrate, die uns tagtäglich eingeläut wird, von 1, 5, 10%, ist fernab von dem, was jetzt auch das Kollege herausgefunden da hat. Und ich frage mich, wann fängt man an, mal die Zahlen wirklich mal so zu kommunizieren oder auch so zu interpretieren?
3: Und das also ich finde das interessant. Ja, ich finde es interessant, wie du da jetzt gerechnet hast. Ich bin einigermaßen mitgekommen. Aber die Tatsache ist jetzt, ja einigermaßen. Ja. Aber das Entscheidende an dem Ganzen ist nicht ja. deine Medianzahl, sondern die Unsicherheit zwischen 7 und 43 Millionen. Das heißt, genau. ein unglaublicher Unsicherheitsgrad ist vorhanden und darum kann man jetzt gar nicht die Mortalitätsrate ausrechnen. Ist auch nicht so entscheidend. Entscheidend ist, was passiert, wie viele Leute tot sind, wie viele Leute ja. jeden Tag sterben, wie viele Leute ja. ins Spital eingeliefert werden, was genau. noch passiert. Das ist das Entscheidende und noch Entscheidende haben wir am Anfang gesagt, mit dem Lockdown, mit den Sicherheitsmaßnahmen, mit dem Abstand halten, werden Menschenleben gerettet und zwar jetzt, bevor eigentlich äh, eben der Peak auch nur, äh, erreicht ist, oder? Sind wir ja. uns einig? Nicht ganz, aber
4: da können wir jetzt aus dem Gut, dann habe ich aber nochmal... <lacht> wir, ja okay. wir haben ja schon mal eine Wirtschaftskrise gehabt, die letzte, von 08, 09, die Finanzkrise. Ich, genau. Gut, auch da hat das berühmte College, hat da auch eine Studie erfasst und eine Hochrechnung gemacht, wie viele Tote die Krise gefordert hat. Hast du die auch mal gelesen? Ich weiß nicht, really ich. welches College.
3: Ich weiß. Ja,
4: ja, ich weiß also, nicht genau, was es kann, da kann ich drauf eingehen. Genau. genau, es geht darum, ist darum gegangen, die Wirtschaftskrise zu analysieren, was hat das für Auswirkungen auf die Leute. Die Folgen, die daraus entstanden sind. Und wie viele Todesfälle hat es aus dem Gegeben, wo wir direkt dann können sagen können, das ist auf Folge von dieser Wirtschaftskrise, es hat so und so viele Tote gegeben.
3: Aber eine Wirtschaftskrise auch... produziert doch keine Tote. Also, Entschuldigung, also das produziert. Doch Nein, das produziert. Wieso? produziert?
4: wieso, Roger? Was ist relativ einfach, wieso. Und aufgrund dieser Wirtschaftskrise haben alle Länder auch in Europa angefangen, Sparmaßnahmen durchzudienen. Und zwar Sparmaßnahmen auf Buckel, beispielsweise unser Gesundheitswesen. Man hat unser Gesundheitswesen angefangen abzusparen. Wir sind auf dem besten Weg, etliche Landspitäler zu schließen, weil man sagt, es ist nicht mehr rentabel. Das heißt der Staat und die Rentabilität über Gesundheit setzen. Jetzt macht er genau das Umgekehrte. Jetzt sagt der Gesundheitsstaat über jegliche Rentabilität. Vorher hat man aber jahrelang Nummer Nummer eins gemacht. Sparen, sparen, sparen. Welche Politiker die das gemacht haben, über das wir jetzt nicht reden. Dort hocken alle mit dem gleichen Boot rein. Also das heißt, das stimmt.
3: Nein, das sagen, ist vor allem in England ist, sind das konservative Regierungen gewesen. Dort haben die ein, äh, ein nationalisiertes System NHS, oder, wo alle in einem einer Kassen sind und dort hat man das massiv runtergefahren, das ist wahrscheinlich auch eine englische Studie, und jetzt merkt man das, ja, das wie ist das, ist. das ist. In anderen Ländern in, in Länder ist es besser, auch in der Schweiz, und in der Schweiz gibt es ganz klar gewisse Parteien, die sich für einen besseren Gesundheitsschutz eingesetzt haben und das andere, das? wo das völlig ich egal ist, weil sie andere Prioritäten ja. haben.
4: Genau, aber man hat es auch gemacht, man hat auch gespart. Nicht in dem Ausmaß, wie das andere gemacht haben, aber auch bei uns ist man ganz klar auf dem Trend, Kosten sparen, Kosten sparen.
3: Das hat nichts zu tun mit der Wirtschaftskrise, sondern nein, nein. das hat noch ganz andere Gründe gehabt, weil es eine die
4: den zu Das war eine der Folgen. Wenn uns mal Geld gefehlt hat, hat man anfangen zu sparen. Also, da kann ja, man cool. irgendwo Sparen, Das eine ist Bildung, das andere ist Gesundheitswesen und so weiter. Also, das kennen wir ja, das, das sieht man ja auch. Und die Aber Studie, was wolltest du jetzt über... mir sagen? Was äh, wolltest du mir jetzt erklären? Genau, Versuch es dir mit dem erklären. Die Wirtschaftskrise, die jetzt auf uns zukommt, die wird ja noch heftiger sein als die von der, von der Finanzkrise. Dem ja, ich ganz Eine ganz andere Art
8: Ja, klar. Nein, ganz eine andere Form heftiger. von. Heftiger, heftiger und anders
4: was also, ja. die Kredite, die jetzt der Bund gesprochen hat, das Geld, Man mag auf den ersten Moment, ist das gut. Aber das ist eine Welle, die nachher der das hat er schon im Vorredner, ich habe bereits schon gesagt, das ist Geld, das man zum Teil nachher muss abschreiben, weil die 10% vom Umsatz, die einen KMU holen geholen, und mehr ist es nicht, das lange zum Teil, sag so ich, im Monat zwei. Und dann ist er aber ausgeschlossen unter Umständen. Ein Beizer ist es noch verheerender, weil bei einem Beizer ist, ist der Mietanteil fast so hoch wie Personalkosten. Dem lange das vielleicht sagen knapp ein Monat und wenn er noch die Reserve hat zwei Monate. Und bei den Beizer kann man nicht haben, dass die wahnsinnig viel Geld verdienen. so eine höhere Marge haben die heute auch nicht mehr. Also wenn man das genau. in Relation sieht, dann kommt die, die, sagen wir mal die Krise, die kommt einfach verzögert. Die kommen in drei oder vier Monaten.
3: Das heisst, unsere Arbeitslosenzahlen genau. werden irgendwann, September, Oktober, durch die Dekki Und dann fragen sie also sich, was man dann noch machen Also gut. Also darf ich da vielleicht etwas ja. dazu sagen? Man rechnet, ja. glaube ich, für den CS, dass das Arbeitslosenquote auf 3% hochgeht, mhm. was überhaupt nicht schlimm ist. Nein, dass das ist Wirtschaftswachstum minus 3% ist, ist auch nicht so schlimm. Und eben die Leute, die jetzt eben so den Teufel an die Wand malen und, so und sagen, man muss jetzt locker unbedingt, sonst geht unsere Wirtschaft der Bach Aber Die sollten nach Taiwan schauen, da hat es zum Beispiel viele härtere Massnahmen gegeben. Dort hat es aber trotzdem neue Fälle, weil eben Leute noch eingereist sind und dort müssen alle Leute Temperatur messen, zweimal am Tag und so weiter. In Hongkong und in China und äh, in Singapur. Das heißt, wenn wir die Masse mal lockert, aufgrund von diesen Katastrophenszenarien, dann werden wir eine zweite Welle haben, die noch viel, viel größer ist und dann sind die Zahlen, die du bis jetzt gedacht hast, schon lange übertroffen.
2: Mm-hmm. Danke vielmal, Martin. Danke, danke. Danke, ja, danke. Da ja. Danke, danke. Danke. Bleib morgen. Danke. Und rechnen weiter.
3: Weiterrechnen. Weiter ja, mach ich. Ja, du auch, gell? Ja, ich
2: ja. auch, ja, genau. <lacht> danke vielmal, das ist der war der Radio 1-Hörer Martin. Wir gehen weiter zum Radio 1-Hörer. Marc, danke vielmal für das Warten. Du bist Innenarchitekt und du möchtest gern deine Beobachtungen schildern.
12: Hi Marc, hi Roger. Hallo, um, Nein. Ich bin äh, so ein Architekt, was viel für die Sending macht mit der Tamara Kantier jedes Samstag. Ja. Okay. 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 Jetzt Okay, es um vorne die Diskussion mit Richie vor der Elfi. wegen der Online-Shops, die so lange Lieferzeiten haben. Ja. Es gibt natürlich jenst die Shops im Quartier, wo offen Also Gemüseleiter, jetzt, wo Radio Eis nicht weiterweckt, davor gibt es Gemüse. es gibt Bäcker, es gibt Metzger, es gibt Kleine Lebensmittelleiter, äh, die dann auch heiliefern. Äh, und äh, man kann jederzeit Zeit abstellen, äh, man kann es selber abholen, man ist es nicht selber abholen und die liefern. Und sonst gibt es ja auch genug Taxifahrer, die nichts zu tun haben, momentan froh sind und sie etwas können ausfahren für einen günstigen Tarif. Also man sollte für auch die, die am meisten nötig haben, berücksichtigen und dort versuchen, eine Möglichkeit zu finden, dass man all die Sachen high liefer die man nicht nur Haus rausgehen aus, aus, kann. Das ist so Finde äh, ich einen fisch.
3: ganz guten Hinweis, Marc, und gerade sogar noch weiter. Es gibt eben ein Restaurant, wo eben Takeaway machen oder sogar High-Lieferdienst machen, die jetzt kreativ geworden sind, die das vorher nicht gemacht haben, wo man im Internet etwas etwas und auf diese Art und Weise etwas Hype stellen. das machen wir zum Beispiel jetzt. Heute haben wir vorgenommen, hoffen, dass es auch kommt. Ist gut für uns und wir hoffen auch natürlich auch für die anderen Seiten, dass es gut ist für die, die ein bisschen Business überkommen durch uns.
12: Das Krediaus ja, ist natürlich immer ein Tropfen von heißer Stei, aber es hilft natürlich und wir bekämpft damit auch, was der Schilknäher gesagt hat mit den großen Online-Händler, die äh, momentan nicht nachkommen und der halbe in gefolgt irgendwas dass man halt hier, äh, nicht weniger unterstützt und halt wirklich der Kleiner hilft. Bei mir jetzt im Geschäft, ich bin Inarchitekt Architekt, und das Möbelgeschäft ist es natürlich sehr schwierig, weil äh, es gibt schon Möbelhäuser, die einen Online-Dienst anbieten, aber es ist halt, äh, die Leute möchten, wenn sie ein Möbelstück kaufen, zumindest wenn es jetzt nicht ganz äh, einfach ist, wie ein, wie ein Klappstuhl, möchten natürlich drauf sitzen, möchten es probieren, möchten halt das Sofa sehen, möchten einen Tisch anschauen, möchten Taptik spüren, das ist natürlich recht schwierig, also eigentlich bei mir ist es praktisch null momentan. Mhm.
3: Und, und wie, kannst du das durchstehen, da, wie lange, was meinst du?
12: Ich habe momentan noch keine Panik, weil es ist halt, äh, man tut sich halt reduzieren, man braucht viel weniger Geld halt so, man sollte eigentlich schon eine kleine Rücklage haben, wobei wo ich es auch schwieriger habe, wir haben die letzten drei andere Sachen gehabt, wo wir die Rücklage ein bisschen gefressen haben, aber äh, man sollte eigentlich mal die ersten ein, zwei Monate man durchkommen. Und danach habe mhm. ich jetzt halt auch so einen beantragt für die Bank, wo halt etwa 10% ist halt vom, vom, vom Umsatz, wenn es nötig wäre, dass man halt äh, da zurück könnte griffen. Ich hoffe einfach, dass das Ganze länger also Sonst wird es mhm. problematisch. Was halt okay. Ich, ich, was ist, halt ja, ist halt was mich halt ein bisschen stört, wenn man da morgen losläuft. Also, all die Baustellen sind ja offen. Also, die Architekten hängen Es wird überall gebaut. Es gibt auch Läden, wo ich finde, was nicht nötig ist. Also, auf dem Weg oder zu meiner Arbeit gibt es so eine, oder zum Büro besser gesagt, gibt es halt so eine Pappeterie, die zum Teil offen ist. Es gibt einen es gibt mir Schuhmacher. Es ist halt, eine, es ist nicht konsequent. Also, es gibt viele Leute, die so, Türen finden oder suchen, was sie können halt aufmachen. Und, äh, es ist, äh, inkonsequent wenn man sagt okay man kann fröhlich weiterbauen und das sind halt zum Teil 10 15 Leute auf der Baustelle nebeneinander auf engstem Raum äh, wenn es jetzt gerade gemahlen gibt wird und umgekehrt das war ein kleiner Betrieb wird es halt ein bisschen Dienstleistung machen wie Möbel zum Beispiel können nicht schaffen das finde ich halt eine, eine recht seltsame Situation
3: Jawohl, genau. Und das finde ich eben richtig, dass man sich die Fragen stellt und dann schaut, eben, man hat da schnell Massnahmen ergriffen, hat äh, wirklich versucht, das Beste zu machen, aber das muss man jetzt noch ein bisschen justieren im Verlauf von den nächsten Tagen. Ich finde es Danke vielmals, Marc. Ich habe es gefunden, heute eine ganz eine extrem spannende Diskussion, aber das sage ich eigentlich jeden Tag. Äh, Experten einerseits, Hörerinnen und Hörer auf der
2: anderen Seite. Wie ist es für dich, Sie, Marc? Es ist extrem spannend, es ist unglaublich, die Fülle an Meinungen von unseren Hörerinnen und Hörern, jeden Tag fast keine doppelte, ab und zu mal hat jemand noch eine Ergänzung zu etwas, und, was man gesagt hat… das ist auch gut,
3: okay. <lacht> das sind Leute, die noch etwas zu sagen wir haben, haben wir auch hier und da noch irgendetwas, wo wir unbedingt loswerden wollen aber wir haben tolle Hörerinnen und Hörer. Tolle Hörer, Kompliment, dass so viele interessante, spannende Leute anrufen und ihre Sachen erzählen und zum Teil ganz unterschiedliche Ansichten haben. Das ist hervorragend, großartig. wir können diskutieren, wir haben das Kommunikationsmedium, wir haben eine Community, wir haben Radio 1 Community und die werden wir natürlich jeden Tag weiterführen. Wir haben fast das Gefühl, dass am Anfang zwei Stunden ist es zu lange, jetzt habe ich vor das Gefühl, es ist
2: fast schon zu wenig, aber wir machen morgen wieder, wieder ab der 10, oder Marc? Selbstverständlich, morgen ab der 10 gibt es wieder Talk Radio, da mit uns, mit Roger Schawinski, wo, muss man auch sagen, zugeschaltet ist aus dem Homeoffice. Viele Leute haben das Gefühl, dass sie stehen bei uns im Studio, aber selbstverständlich. Nein, es klingt eben so gut. Das ist dank unserem Techniker,
3: Amandi Niffenegger, der, Technik, der Mann, nicht von das eingebaut hat. Ich sitze da eben in meinem Büro, wo ich da habe, im Dachstock von unserem Haus. Und äh, ja, ich fühle mich näher. Natürlich würde ich auch gerne an den Hebel trüllen äh, und so und auf und runter tun, wie du das machst, Marc, aber es geht ja grossartig, wie wir das im Zusammenspiel können machen können. Zusammen mit unseren Leuten von der Redaktion, die auch die Telefone entgegennehmen, das ist also ein Zusammenspiel. Und jetzt geht es dann weiter mit dem ähm, Kompakt, wo neue Informationen kommen. Heute Nachmittag ab den 4, Uhr dann unsere Wissenschaftssendung mit dem B.A. Glocker und dem Jan von Dobl. Und ich hoffe, dass wir uns morgen wieder hören und freue mich schon wieder morgen am 10. los.
2: Wir freuen uns. Danke vielmals, Roger Schawinski, 01 01 01. Das ist unsere Hotline, die morgen wieder gilt, von 10 bis 12.